0: Hallo und herzlich willkommen bei Antenne Akihabara. Mein Name ist Julian und ich werde wie immer begleitet von Lukas. Hallo Lukas. Hallo. Heute haben wir ein bisschen was anderes bzw spezielleres. Wir haben glaube ich unsere erste Reihe. Würde ich jetzt mal so betiteln. Also abgesehen von den
1: Season-Reviews und
0: Previews, äh, ja, ist das die erste Reihe. Und theoretisch Bytes das, da haben wir doch irgendwie auch I Ach und stimmt, I, ja, I, oder? zwei Folgen Bytes Adasto, wo wir, <lacht> wir vorgenommen haben. Gilt das schon so? Weiß ich jetzt gar nee, nicht. Nee, ich glaube nicht. Ja, auf jeden Fall, äh, ihr Zuhörer werdet wahrscheinlich schon erraten haben, es geht, weil ihr den Titel natürlich angeklickt habt. Und zwar geht es um Studio Ghibli. Kurz davor aber zu sagen, ähm es geht nicht um Studio Ghibli, sondern wir werden einfach in dieser Reihe jetzt äh, die Filme abhandeln. Ich glaube, ich habe öfters mal schon erwähnt, zum Beispiel, da ging es meistens um ähm, Kyoto-Animation, dass ich gerne das alles von vorne nach hinten schaue, das heißt chronologisch, mhm. um einfach mal so die Anfänge zu sehen, wie sich das Ganze weiterentwickelt hat. Und da bietet sich natürlich das äh, an, was am Mainstreamigsten äh, in ganz Anime ist, wo jeder wahrscheinlich schon mal einen Film eben gesehen hat und zumindest auch Anime-Fans sehr, sehr viele. Auf jeden Fall, äh, das sehr mögen, ist natürlich Studio Ghibli. Und da kamen ja im letzten Jahr die meisten Filme auf Netflix. Und ähm, wir werden dann jetzt von Anfang bis Ende so alle Filme mal chronologisch durchgehen, besprechen, wie wir das halt so immer machen. Heute wird es aber ein bisschen noch. Ähm, ich sag mal, wir geben schon noch einen ticken historischen Kontext, aber darum wollte ich es am Anfang kurz klarstellen, dass wir jetzt nicht irgendwie erklären, wie Studio Ghibli entstanden ist, sondern meistens höchstens, wenn wir zum Beispiel zum Film irgendwas aufgeschnappt haben, zu mir sagt, hier hat man ja eh schon immer mal mhm. was gehört an Interviews oder sowas oder da mal mitbekommen. Das werden wir natürlich so ein bisschen sagen und speziell heute die Filme brauchen auch einen ticken historischen Kontext, damit die überhaupt versteht, ähm, wieso wir die heute besprechen.
1: Kurze Frage: mhm. äh, Du hast gesagt, wir wollen äh, die Chipley-Filme äh, besprechen, aber ich glaube, wir haben uns äh, auf äh, Takahata und Miyazaki. Äh,
0: Weiß ich gar nicht. Oder? Ich, bei Netflix-Film ist ich da auch und ein Guru-Film dabei. Gucken.
1: Ich finde nicht unbedingt die Gochom hier, Saki-Filme. Weiß gucken. ich
0: jetzt nicht, okay. Ja, dann kannst du es vielleicht nicht gucken. Ich guck's dann vielleicht, weiß ich jetzt noch nicht. Ah, dann muss ich es ja auch gucken. Ja, die Frage ist <lacht> nämlich dann auch: da kommen wir auch noch später dazu mit der roten Schildkröte, ob man das dazu nimmt oder nicht oder so. Mhm. Das hätte ich sowieso als äh, nach Nachchippy, so als. Ja, da können so wir dann noch Restaurant für vielleicht Ja, so ein aber bisschen. wir haben ja sowieso schon ein bisschen <lacht> über
1: Studio Ponoc geredet, also das ist.
0: Ja, gut. Auf jeden Fall. Der heutige Titel wird wahrscheinlich vor Studio Ghibli, vor Ghibli, so ungefähr in dem mhm. Sinne sein. Und zwar, die meisten Leute wissen vielleicht, Studio Ghibli ist Wann war's, ich weiß, war es? 83? Jetzt weiß ich selbst nicht mehr. Was 85? Mhm, ich glaube, 85. Nach,
1: nach Nausicaa auf jeden Fall. Nausicaa ja. war äh, 84. Danach wurde Ghibli Ch gegründet.
0: Genau, 85. Also
1: Nausicaa war das letzte Projekt, was außerhalb
0: von Ghibli äh, stattgefunden hat. Genau, weil natürlich die Mitbegründer Takahata, Miyazaki oder Toshio sind alle äh, nicht unbedingt gestartet, dass sie gesagt haben, hey, wir wollen Anime machen, wir gründen jetzt ein Studio, sondern meistens äh, bei anderen Studios vorher gewesen und haben mhm. da Arbeiten gemacht. Und wir wollen uns heute auch gar nicht oder insgesamt gar nicht auf deren Werke zum Beispiel in Bezug auf Serien versteifen, sondern wir wirklich nur Filme. Das heißt, äh, beziehungsweise, weiß nicht, ob das dann auch als, als Film oder OVA, das war ja alles in den 60er, 70ern, wie das da alles hieß. Mm. Ähm, das heißt zum Beispiel, wie heißt Future Kid Conan, weil ich von Miyazaki oder halt äh, ja, Heidi Future von Takahata werden wir halt heute nicht besprechen. Oder insgesamt. Bei Heidi besprechen. war
1: Miyazaki auch Key Animator, so nebenbei.
0: Genau. da war auch mit beteiligt. Richtig, darum die ganzen Sachen besprechen wir nicht. Sondern wir werden uns heute auf drei Filme, ähm, die mehr oder weniger wichtig waren für Takahata und Miyazaki, beschränken. Mm. Das eine war nämlich das Regiedebüt von Takahata, dann als sie nochmal zusammengearbeitet haben für einen Film, sage ich mal, und dann nochmal ähm, mhm. das Miyazaki-Regiedebüt. Finde ich ganz gut, äh, gibt dann auch Kontext da für später. Sagen,
1: ich ich habe ein bisschen recherchiert, ich bin jetzt der, äh, also eigentlich Typ. <lacht> ähm, Miyazaki hat schon ein Musikvideo gemacht, 65, und ja, darum habe ja, ich ja ursprünglich das erste Mal Regie geführt. Hast, hattest du dir Filmregiedebüt
0: habe ich eher gemeint, darum habe ich ja gemeint, weil ja, es sonst genau. wäre ja Tage hatte und so weiter, wäre ja alles ein bisschen auch noch anders Ich, ich, ich weiß, war.
1: wenn wir über Chipley reden, dann gibt es auf jeden Fall Leute, die irgendwie schreiben. Also eigentlich, deswegen übernehme ich es lieber
0: gleich. Ja, okay. Auf jeden Fall, es wird so ein bisschen, glaube ich, jetzt zusammenkommen. Und genau, darum wird es in der Reihe dann nicht um irgendwelche Serien und so weiter gehen, sondern komplett nur um Filme. Genau, darum. Lukas, ich glaube, wir können einsteigen und zwar mit dem Film. Wie hast du es jetzt auf Deutsch übersetzt? weil du hast Es äh, ja Sonnenprinz, Wolf.
1: die Abenteuer von Horus. Okay. Ich glaube, es gibt gar keinen offiziellen Namen dazu. Ähm, aber der offizielle englische Name Little North Prince ist meiner Meinung nach ein bisschen irreführend. Ähm, obwohl Abenteuer von Horus ist auch ein bisschen irreführend, ja. obwohl es im Originaltitel steht, weil es hat nichts mit Ägypten zu tun.
0: Ja, ich hätte nämlich jetzt gesagt, dass hier, wie jetzt zum Beispiel als Synonym, Horus, Prinz der Sonne, Prince of the Sun, hätte ich wahrscheinlich mhm. jetzt als Titel dafür genommen, um den Leuten nahe zu bringen, was es ist. Genau, das ist ein Film, der ist 68 erschienen. Also schon sehr, Damals sehr lange her. Wow, <lacht> muss man sich mal vorstellen. Damals,
1: als Toei noch versucht hat, das Chipli des Ostens zu sein.
0: Genau. Äh, das nicht das Chipli des Ostens, das Disney des das Ostens. Das Disney, genau. Fuck. Ja,
1: ähm, ähm, du hast es schon erwähnt. Was, was ein bisschen ironisch ist, weil Chippy dann ja später, ähm, nachdem zwei Toei Angestellte es gegründet haben, so diesen Ruf äh, bekommen hat.
0: Naja. Ja, Naja. Du hast schon erwähnt, also ist ein Toy Animation entstanden und so, auch mhm. wenn man mal so mitbekommen hat, gerade weil ja hier Miyazaki war ja auch damals für die Arbeiterbewegung in Toy zuständig, mit dem Betriebsrat und so weiter. Das hat man ja alles mal schon mitbekommen. Und auch zum Beispiel hier mit ähm, das äh, Toy Animation äh, Puss und Boots, also gestiefelte Kater-Symbol. Das war ja auch damals so kurz um die Zeit wo es entstanden ist und so weiter, wo sie mitgearbeitet mhm. haben. Und das war nämlich Takahatas äh, Regiedebüt. Und wenn ihr vielleicht also auch nicht andere... Also nicht Pusin Boots, sondern äh, Sonnenprinz. Hor genau, Horus. Und äh, vielleicht, das habe ich nämlich vor ein paar Wochen gerade erwähnt, als nämlich Yasuo Otsuka gestorben ist, da hatte ich ja nämlich gesagt, das war ja der Mentor mehr oder weniger von Takahata und Miyazaki, ähm, dass er mehr oder weniger dafür verantwortlich war, dass Takahata jetzt dieses Regiedebüt bekommen hat. Und ich hatte jetzt nämlich auch gelesen weil ich mich so interessiert habe kurz, weshalb Horus natürlich jetzt äh, überhaupt hier reingehört, dass Takahata sich einfach als, äh, also als Director beworben hatte, mehr oder weniger. Heutzutage ist ja so, dass du als Animator anfängst, dann so langsam nicht hocharbeitest und dann irgendwann mal halt Regie führen darfst für einen Film. Ja, Aber
1: so, so ein bisschen eher wie Miyazaki das gemacht hat, dass er lange Zeit äh, in-between-Animator war, dann Key-Animator und dann so langsam Mal Screenplays machen durfte, Storyboards ja. machen durfte und dann auch Regie übernehmen durfte.
0: Und da zu dem Zeitpunkt in den 60ern konnte man sich anscheinend noch bewerben, einfach so, ja, ich würde gerne Regie führen. Und dann wurde halt erst als äh, Co-Regie äh, geführt, speziell natürlich dann für Folgen und so weiter, für die Serien. Mhm. Und hier hat er dann halt sein Film-Regie-Debüt gehabt, ähm, wegen so Otsuka. Was ich dann auch ganz lustig fand, weil ich so auch gelesen hatte, ist nämlich dann hier, dass Toshio Suzuki, also der dritte äh, Ghibli-Gründer, der hat ja vorher hier als Magazin-Editor und so weiter gearbeitet, war nämlich nach Horus, nachdem es rausgekommen ist, äh, so der erste Kontakt, weil er halt hier Takahata und ich glaube sogar Miyazaki auch anfragen wollte für ein Interview für deren Magazin was nicht geklappt hatte, weil die abgelehnt hatten. Aber das war auch so ganz lustig, dass das jetzt der Film ist, wo auch der erste Kontakt für dann später Studio Ghibli war. Äh, genau. Und ähm, So also quasi
1: der, der wahre äh, äh, Spatenstich für, den,
0: äh, für das neue Studio. Genau. Bevor wir auch denn jetzt gleich einsteigen, auch noch ein kleiner Fakt, war ein ganz schöner Misserfolg und äh, Taka hatte wurde dann die promoted. Das heißt, <lacht> durfte <lacht> kein Filmregie oder Regie mehr führen oder so. <lacht> ein bisschen verfolgen, keine Ahnung, war ich jetzt auch nicht mehr ganz. Aber ja. Ja. Naja, gut. Okay. Lukas. Wollen wir kurz ja. jetzt auf Horus zum Setting so ein bisschen eingehen? Weil du hattest ja schon erwähnt, ja, gerne. es ist kein ägyptisches Setting, was man jetzt bei Horus. Sonnenprinz irgendwie vermuten könnte. Ja.
1: Ähm, wir sind viel eher im Nordischen unterwegs. Deswegen macht vielleicht der englische Titel Little North Prince auch ein bisschen Sinn. Äh, zumindest liegt viel Schnee. Und auch der Antagonist ist so ein, ja, äh, Eismagier. Auch wenn sich das jetzt ein bisschen dumm anhört. Ja, Dämon-Teufel, irgendwie so dumm. Zeugs. Ja, genau. Er wird halt äh, äh, Teufel genannt. Ähm, Im Prinzip startet es mit, ähm, Unserem Held Horus, oder Horus, ähm, der von einem Steingolem ein Schwert bekommt, beziehungsweise das ihm so ein bisschen rauszieht. Ihr kennt alle, das hier sind wirklich alle Märchenklischees am Start, also ähm, da brauchen wir gar nicht groß drüber reden. Ähm, und mit diesem Schwert soll er dann eben diesen Dämon besiegen und zieht dafür in das Dorf in äh, in ein Dorf in der Region, wo, die, wo dieser Dämon unterwegs ist. Ich glaube, das ist so ziemlich äh, das ja, Event, was das Ganze startet.
0: Ja, und weil man ja vorher schon mitbekommen hat, dass irgendwie anscheinend sein altes Dorf äh, durch den Dämon auseinandergetrieben wurde, nun die Menschen gegeneinander hm. aufgehetzt wurden so ein bisschen, passiert das gleiche so ähnlich dann dort. Und am Schluss gibt es dann irgendwie so ein heroisches Happy Ending. Wo dann ja, also so typisch
1: Märchen, es wird auch ähm, bis auf... Ja, eigentlich, es wird in einer Situation so eine Moralfrage gestellt, was so ein bisschen, ähm, ja, untypisch für Märchen ist, aber ansonsten ist auch alles wirklich schön schwarz und weiß. Es gibt die Guten, es gibt die Bösen. Die Bösen sind auch so gezeichnet, dass du direkt erkennst, ah, der ist böse. Ähm, ja, es gibt sprechende Tiere und so weiter. Wie gesagt, ja, das war auch so, äh, wieso ist das jetzt da, dabei? Damals hat, so? ah. Ich, ich habe ja schon gesagt, damals hat Tori halt echt versucht, das... Disney des Ostens zu werden. Ich wollte gerade schon wieder Chippy sagen. Ne? Ja. Ähm, und das merkt man auch an den ganzen anderen Filmen, die Toye damals produziert hat. Das geht alles in diese
0: Märchenrichtung. Es ist alles so der Versuch, Disney zu sein. Ja, was wir jetzt auf jeden Fall auch sagen können, wir befinden uns im Jahr 68 und wir werden uns auch lange äh, in der Zeit befinden, wo natürlich Cell-Animation äh, benutzt wird. Mhm. Ich weiß gar nicht, ja, wann äh, irgendwie mal ein Ghibli-Film dann jetzt auf mehr oder weniger nur Papier ohne irgendwie Cells umgestiegen ist, um das dann digital einzuarbeiten. Miyazaki ja
1: hat sich ja auch lange Zeit geweigert, das umzustellen auf ja. irgendwas
0: anderes. Das ist, äh, ist
1: ja auch äh, kein Problem.
0: Ja. Ähm, Darum ist äh, hier speziell natürlich dann auch nochmal eine Ästhetik da. Ich habe ja auch öfters mal gesagt, dass ich ähm, bei alten Titeln, weil meistens Leute ja sagen, sie gucken keine alten Titeln, animationsmäßig nicht so Probleme habe. Größte Problem ist meistens eher die Tonqualität, weil die ja schon ja, sehr mehr ist. Und das ist jetzt hier das auch nicht viel anders. Das merkt man anders.
1: richtig stark, ja. Ja,
0: aber ich glaube, das hast du im Vorgespräch bei uns jetzt auch schon erwähnt, der größte Vergleich ist einfach echt, wenn du dir halt äh, alte Disney-Filme anguckst, die zwischen mhm. den 50ern und 60ern und 80ern entstanden ist. Irgendwie ist alles so ein bisschen unbeholfen. Die Schnitte sind so ein bisschen hin und her. Ja. Die cineastische Sprache ist noch nicht so wirklich entwickelt. Effekte sind ganz furchtbar. Ja. Das ist halt ja, alles so ein bisschen so. Ich finde um, halt wirklich, das Nervigste ist einfach, dass ich, ich sag auch mal, die Animation, weil man sagt ja immer, Animation ist ähm, zeitlos, ist da auch noch ein bisschen Rough, ich, also ein bisschen. Ich fand, ne?
1: ich fand die Animationen stellenweise richtig stark. Ja. Und, äh, die haben manchmal so unnatürliche aber es Timings. Ist halt
0: stellenweise. Die haben manchmal echt unnatürliche Timings, mhm. wie dann zum Beispiel er läuft, dann so schnell läuft. Das ist so ein ja. bisschen. Darum sage ich ja, ja das alles ist, wirkt heutzutage ein bisschen unbeholfen das stimmt. Aber das war halt echt um, so, wenn schon am Anfang dann auf einmal das singende Anfangsintro kommt, mit diesem Frauenchor, <lacht> in dieser alten Qualität, das ist halt schon ja. so ein bisschen, da musste ich schon ein bisschen so, ja, okay. <lacht> ich
1: ich finde, stellenweise ist Animations von der Animationsqualität aber auch schon zu sehen, dass da äh, ordentlich Know-how dahinter steckt. Ähm, schon in den meisten Szenen ist es ein bisschen unbeholfen, da gebe ich dir recht. Es gibt so ein paar kleinere Szenen, wo ich mir echt gedacht habe, oh, zu der Zeit das so zu animieren, ähm, das war was Besonderes. Zum Beispiel direkt am Anfang, ähm, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber äh, der Horus hat ja so einen ähm, Beil am Seil mhm. ähm, und der wirft es zwischendrin irgendwo und versucht sich irgendwo äh, dran festzuhalten und das Seil, das Seil ist dann wie ein richtiges Seil halt, äh, nicht direkt gespannt, sondern äh, auch nicht irgendwie aufgerollt, sondern so, ich weiß nicht, wie sagt man das? Es bildet so kleine Schlaufen. Mhm. Ähm, wo ich mir gedacht habe, diese, ähm, dieses Auge fürs Detail ist um in der Zeit noch nicht so typisch. Hätte man normalerweise glaube ich in der Zeit entweder irgendwie das aufgerollt gezeigt oder, ähm, ja, oder direkt gestraft also ohne dass da irgendwie. Ja. Äh, das war nur so das, das erste Mal, wo mir das aufgefallen ist. Es gab ein paar mehr Stellen, wo das so war. Ja, ich habe auch gedacht, so ein paar oh, mehr okay, Notizen da sind, gemacht. Das sind sagen. so Details schon echt äh, gut getroffen. Mhm. Ähm, deswegen, ich sehe da auch, dass, dass die Animation äh, in großen Teilen deutlich weiter ist, als man vielleicht denkt. Aber natürlich muss man auch sagen, dass der Film total over budget gegangen ist. Und das sieht man halt auch echt oft, wenn dann verschiedene Sachen einfach als äh, Deer-Show. Ja, die Wolfsattacke und die Mäuse. Mal in, das waren so Genau, zweimal zwei im Film die Wolf und die Mäuse sind jeweils, also sind zwei Angriffe auf dieses Dorf und die sind jeweils in äh, Deer-Shows im Prinzip gezeigt. Ja, ähm, das
0: einfach so ein bisschen über ein Frame wird so ein bisschen hin und her geschalten. Das halt genau. einfach keine richtige Bewegung der Animation da ist, einfach nur, äh, weil es so viel auf einmal halt ist und man das damals ich aber schwierig auch, ich animieren gehe aber konnte.
1: Davon, ich gehe aber auch davon aus, dass das, ja, äh, <lacht> dass da eigentlich mehr geplant war.
0: Ja, wahrscheinlich. Ähm,
1: und zum Thema Unbeholfenheit, du hast ja auch schon Entschuldigung äh, die äh, Schnitte angesprochen. Ja. Es gab, glaube ich, zwei Schnitte, wo ich gedacht habe, äh, das ist richtig cool gemacht. Ähm, aber sonst ja, schon sehr ja, unbeholfen. Aber auch da sieht man eigentlich, dass da Leute dahinter sind, die schon ein gewisses Grundverständnis mitbringen.
0: Ja, ja ich meine einfach, dass auch das, wenn du früher halt guckst, äh, anschaust, äh, alte Filme, wie auch so ein bisschen die Geschichte ist. Dann geht er auf einmal mit dem Boot los, dann kommt er da an, dann wird er vom Raben geschnappt, wird er auf einmal weg geholt, dann ist auf einmal die ja. Konfrontation mit dem Dämon, der ihn als Bruder will, weshalb auch immer, und ja. das ist alles so ein bisschen, das ist halt auch so schnell, dass er einfach so, okay, das Nächste ist das Nächste und es wirkt alles so ein bisschen unzusammenhängt und flutscht halt nicht so gut. Darum unbeholfen.
1: Da, da muss ich aber auch sagen, ähm, das kommt wahrscheinlich auch daher, dass das eher so, so märchenbasiert ist, ähm, weil in vielen Märchen sind halt das sind ja überlieferte Geschichten und da fällt halt einfach alles raus, was irgendwie ein bisschen äh, Nuance noch mitbringt ja, ähm, Das Problem
0: deswegen ist halt nur so Event, 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 Ja, Event, das Problem, Event. was ich dabei habe, ist halt, wie es schnell geht, weil ich habe ja schon vorhin gesagt, ja. mit diesem unnatürlichen Laufen, weil die laufen ja so schnell, weißt du? Die ja. Der ist ja so hektisch oft in so Szenen. Dann geht es nämlich, er ist hektisch, dann ist er in der nächsten Szene, läuft halt so hektisch weiter. Und dann wird er mitgenommen, mhm. dann geht's so und Das ist alles so ein bisschen ja. Da gefällt es mir dann später zum ja. Beispiel, wenn dann Hilda als Charakter dazukommt, wie das so ein bisschen äh, interpersoneller und so weiter ist. Das ist ein bisschen besser, weil es auch ein bisschen das, das ist langsamer so ein bisschen,
1: ist. Das ist auch so ein bisschen äh, der Sprung äh, im Dorf. Dann dieser Fisch. Dann geht es weiter zu Hilda, wo man so Ja, mit erst
0: beim Wolf, dann zu wo Hilda. Man, Wieso ist er jetzt auf einmal weg die ganze Zeit? Das wo man Tolle. erst,
1: vor allem weil man erst irgendwie hinterher durch den Kontext äh, mitbekommt, was eigentlich gerade abging. Ja. Ähm, dann Naja, deswegen, also
0: da mache ich aber mehr dem Storytelling als allem anderen Vorwurf. Okay, ich musste schon ein bisschen lachen, als ich dann gesehen habe. Also natürlich, der, die Bösen haben dieses lang, langes Gesicht, dieses lange Gesicht, dieses mm. typische so ein bisschen Ja, ja okay. das hatte ich
1: ja, auch, hatte ich ja auch schon
0: gesagt, dass du halt auch wirklich auf den ersten Blick erkennst, wer böse ist. Ja, ich muss auch sagen, dass zumindest, man hat ja schon ein bisschen, das kommen wir dann bei späteren Filmen dazu, dass natürlich so, ich glaube nämlich Miyazaki macht ja auch seine Character Designs selbst dass da man schon so ein paar Charaktere wieder erkennen kann. Und zumindest mhm. Horus könnte man heutzutage als Charakter so, wie das Design aussieht, perfekt einfach übertragen. Bei anderen wird es schon ein bisschen schwieriger. Die sind schon ein bisschen veraltet, finde ich.
1: Da, also, äh, das sehe ich nicht so ganz. Findest du nicht? Ähm, ich sehe auch äh, die Miyazaki-Charaktere noch nicht so in den Charakteren. Ähm, die
0: Hintergrundcharaktere. Das ist meistens so ein bisschen mhm. Hintergrund und so.
1: Ja, sowas wie der Schmied vielleicht, ja. Ja, nee, nee,
0: ich meine wirklich die Hintergrund-Hintergrund, also die Villager-Leute. Okay, okay. Wenn du da mal guckst, dann vergleichst du. Da habe ich,
1: hab ich nicht 100% okay. aufgepasst. Gut. Ähm, aber ich würde auch sagen, dass Horus, dass du den so nicht übernehmen könntest in einer moderne Findest du? Show.
0: Ich finde Horus ja. eher als, ich gucke dir mal Hilda an.
1: Ja, Hilda auf gar keinen. Also <lacht> Hilda ist auf jeden Fall typisch aus dieser Zeit. <lacht> du, ey, alle anderen noch weniger, aber auch Horus nicht. <lacht> Echt?
0: Ich finde, Horus geht nee. wirklich voll. Gerade die Haare und so.
1: Ja, gerade wegen, wegen den
0: Haaren nicht. Echt? Es ist irgendwie Okay. Also so, wenn du dir jetzt so, so vorstellst, Modus. als hier, wie heißt der Pokémon-Klon mit Joker-Watch, äh, als Joker-Watch-Charakter. Easy. Ja, selbst da. <lacht>
1: selbst da nicht,
0: nee. Okay, naja. Gut. Also da da werden wir uns nicht einig. Ja. Ähm, Dann ist mir sofort aufgefallen, die Musik ist halt einfach Ach Gott. Dieses Orchester ja, Aus ja, dieser Zeit. Ja, auch nicht groß die, reden. Richtig. Die halt könnte man überall einfach reintun. Das ist echt so, die ist so austauschbar. Aber dafür ja. erkennbar, dass sie aus dieser Zeit
1: stammt. Ja. Ja, dasselbe Problem hatte aber auch Disney zu der Zeit. Oder mh, wahrscheinlich so 10 bis 20 Jahre früher.
0: Ja. Apropos Disney, es wird ja natürlich gibt's auch Gesangseinlagen, das mir dann stimmt.
1: Ja, stimmt, von Hilda
0: dann. Äh, Hände ich nur Hilda, ja. auch so, als sie ihre Fische dann hatten und so. Ja, stimmt. Und auch so gab es, glaube ich, auch nochmal zwischendrin eine. Aber nicht so krass wie jetzt bei, glaube ich, Disney. Disney-Filme zu der hm. Zeit waren auch schon mehr und öfter, würde ich sagen. Aber habe ich jetzt auch nicht so im Kopf. Ja. So, wenn ich mal gucke... Gut, was mir mal aufgefallen ist, Lukas, also die Cuts, also Animation, so weiter, will ich da nochmal hinten dran stellen, da gehe ich mal dann drauf ein. Und zwar die Konfrontation, als Hilda gegen Horus am Schluss so kämpft. Würdest ja. du sagen, damals, wenn du da so drin gesessen hast im Kino, dass du emotional richtig berührt warst und es richtig hart für dich war? Mhm. Das war zu der Zeit nicht. so oder selbst nicht. da nicht?
1: Es kommt darauf an, wie alt ich da gewesen bin. Das ist auch was, wo ich äh, gewesen wäre. Ähm, das ist auch was, was ich ansprechen wollte. Ähm, der Film ist sehr eindeutig für eine sehr junge Zielgruppe gemacht. Ähm, und Ich meine, zu der Zeit war auch Animation für, für Erwachsene nicht so relevant. Und es war nicht so relevant, äh, darauf zu achten, dass, dass äh, ja Kinderfilme auch irgendwie einen äh, Wert für Erwachsene haben. Ähm, entsprechend, ähm, ich war nicht so wirklich investiert in dem Film. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass wenn ich den äh, vor äh, ja mittlerweile was? 50 Jahren gesehen hätte, äh, wäre ich wahrscheinlich auch nicht so dabei gewesen. Weil was filmtechnisch in Realfilmen damals alles äh, schon passiert ist, da gucke ich teilweise heute noch einen Film und bin richtig dabei und
0: denke mir, ah, das ist schon gut. Äh, hier halt aber nicht, ne? Ich gucke gerade so, also, weil das mich auch so interessiert hat. Ach, und 68 kam auch das Dschungelbuch bei uns raus, weil ich es gerade so sehe. Mm -hmm. Aber so, okay, wenn ich jetzt... Ach, das sind natürlich die ganzen deutschen Titel. Jetzt so, wenn ich jetzt so angucke, was da so war... Vielleicht so ein bisschen spielen wir das Lied vom Tod. Planet der Affen kam halt im gleichen Jahr raus. Ich weiß jetzt nicht, ob jetzt dann 68, 68 auf, auf einmal die ganzen immativen Filme rauskamen. Aber so, keine <lacht> Ahnung, würde ich jetzt ob die jetzt alle krass viel besser sind. Keine Ahnung. Aber ja, darum wollte ich ja sagen, weil das war halt ja, auch so hör nicht auf die falsche Hilda, nein, du musst äh, <lacht> das war halt schon so ein ja. bisschen so Okay, ja, ist halt damals so vielleicht ein bisschen gewesen.
1: Lass mich doch gerade mal kurz gucken, ich hab doch hier...
0: Ich muss aber sagen, es hat mich schon ähm. am Schluss ein bisschen mitgezogen, als dann die Musik eingesetzt hatte, also beim Ende dann, als er sie irgendwie so, Hilda, komm mit oder irgendwie sowas, keine Ahnung mehr, und dann auf einmal der also, Titelsong einspielt.
1: Äh, Ich hab jetzt gerade nochmal geguckt, mhm. ähm,
0: aus der Zeit habe ich halt sowas
1: geguckt wie... Ähm, 1960 Psycho, ähm, Mary Poppins danach irgendwann 64 und 71 French Connection, so Sachen ähm, und, und Clockwork Orange, aber äh, die Filme sind halt Klassiker, ich weiß nicht, ob jetzt ein klassischer Animationsfilm aus der Zeit doch noch irgendwie funktioniert hätte, aber ähm, ja, stimmt schon, aber auch die, die äh, Realfilme damals waren alle noch so ein bisschen cheesy
0: ja Naja, auf jeden Fall, wie gesagt, irgendwie am Schluss, als da noch eine Musik so French Connection der war okay. äh, schon sehr kompetent. Eingesetzt ist, da habe ich zum ersten Mal so ein bisschen was gefühlt und sonst war irgendwie so alles empfühl. so egal naja. nett. Als ähm, storymäßig kann man da jetzt echt nicht mehr Ich war jetzt so ein bisschen in meinem Bad über
1: Realfilme, dafür sind wir nicht hier. <lacht> ähm, ich muss insgesamt halt einfach sagen... Storytechnisch hat mich der Film halt nicht abgeholt. Ja, äh, gar nicht. Also, ne? Ja. Ähm, ich meine, es ist kompetent genug, dass, dass ich sehe, dass ich das mit meinem Kind gucke und mir denke, ach ja, äh, Kinderfilm ist ja ganz nett. Ähm, aber willst du jetzt schon auf Animation und äh, Regie eingehen? Weil ich wollte eigentlich auch nicht so lange über den Film ja, reden. hätte ich jetzt es gemacht, nämlich. Weil es ist nämlich, abgesehen von Animation und Regie, eigentlich auch nicht bemerkenswert.
0: Ja, darum, wir haben den Film ja auch nur deswegen, weil er halt so ein bisschen historisch, wie es denn dann jetzt zur Entwicklung von Takahata beiträgt oder vielleicht auch Miyazaki, wer mit dran gearbeitet hat. Genau. Willst du zuerst ja. was sagen oder soll ich jetzt einfach meine Punkte, die ich hier überall habe? Äh, nenn du ruhig deine Punkte. Okay, also zuerst natürlich den Punkt, den wir uns danach gleich angeschrieben haben, den Schniedel, den man sieht. <lacht> ja, ich,
1: ich fand das interessant, weil... Ähm, also, dass da halt auch wirklich, wirklich so, wie man in der Grundschule oder vielleicht in Anfang-Mittelstufe sowas zeichnen würde, wirklich so... In dem Dass das wirklich so in dem Film gelandet ist.
0: Ja, es war mir von auch nicht. sofort. Also er zieht ja dann die das eines verstorbenen Mannes an und als man ihn schon von hinten sieht, als er nackt, ist es so, okay, man sieht auf jeden Fall einen Schniedel. Und es passierte genauso. <lacht> Weil es einfach. Verstehe ich auch nicht, wieso man nicht sehen sollte, den Penis. Äh, ist mir auch vollkommen klar. Aber das war einfach nur natürlich das, das, das Ding, wo man so schreibt, hier, hier, der hat einen Schniedel. <lacht> nee, ich weiß auch nicht. Das ist.
1: Äh, ich finde es halt auch kulturell eigentlich furchtbar, dass man äh, das ja. Gerade weil das äh, fucking so animiert ist. Das so ist noch nicht ignoriert. was. Das, das ist einfach nur ein das bisschen ist, Striche. Ja. Naja, ähm, na ja, auf jeden Fall. das,
0: <lacht> Ich weiß nicht, dass ist halt so. Ähm, ja, ist halt so, ne? Ja. Dann die Wolfsattacke, haben wir schon geredet und die Mäuse, dass die äh, halt Limited Animation das, waren. Äh,
1: Aber ganz, ganz kurz eine Sache noch. Ja. Äh, das wurde, glaube ich, auch in der englischen Fassung rausgeschnitten und in okay. allen westlichen. Gab es eine englische Fassung? Äh, ja, es gibt auf jeden okay, Fall eine englische krass. Fassung.
0: Gut, dann, weil das will ich noch mal kurz erwähnen mit Yasuo Vielleicht Otsuka, weil ich, du äh, jetzt ganz auch... Kurz,
1: ich ja. bin mir nicht sicher, ob es eine deutsche Fassung gibt, aber eine englische gibt es auf jeden Fall. Nee, deutsche
0: gibt es nicht. Yasuo Otsuka, das habe ich ja erwähnt, ähm, weil er ja damit mitgearbeitet hat. Und ähm, damals, als ich hier den Nachruf auf ihn gehabt habe oder gemacht habe, äh, habe ich ja erwähnt, dass er ein bisschen innovativ war. Und da war nämlich Horus, weshalb ich zum ersten Mal auch auf den Film gekommen habe, dabei. Und zwar ähm, hatte ich ja über die Frame-Modulation geredet. Das heißt, dass innerhalb mhm. einer Szene, ich glaube, ich hatte es damals falsch erklärt, darum ganz gut, dass ich es richtig stellen kann, es ging darum, dass man innerhalb einer der gleichen Szene verschiedene ähm, Frame-Punkte hat. Das heißt, dass äh, zum Beispiel als Beispiel der Anfang, als Horus gegen die Wölfe kämpft und sich dann im gleichen Bild wie der Riese bewegt, ist Horus wahrscheinlich so auf Zweien oder Einsen animiert. Und hm. ähm, der Riese ist auf dreien animiert, dass man halt diese schwere Bewegung sieht. Ja,
1: außerdem ist dieser Riese auch sauschwer zu animieren, weil ja, es viele Einzelteile sind und das, so weiter.
0: Das natürlich, aber man kennt das ja natürlich auch, dass halt ein riesiges Ding, um halt das zu zeigen, wie riesig das ist, dass genau, das es langsamer, behäbiger bewegt. Hm. Und dafür hat er es gemacht. Das war so sein Cut. Und ich glaube, der andere Cut, den er gemacht hat, war das, wo Horus gegen den Fisch kämpft. Das war nämlich, da gab es auch so ein paar gerade, wo er unter Wasser ist und so weiter, die ganz interessant waren. Ja. Wollte ich kurz reinbringen. Dann, ähm, weil du vorhin von Details geredet hast, habe ich mir sie aufgeschrieben. Und zwar hast du mal gesehen, als Hilda sich einmal im Schild gespiegelt hatte.
1: Mhm.
0: Das war nämlich, als äh, sie im von dem Chief da im Haus sitzt und der böse Lang <lacht> Langgesicht ist draußen und sie wirft die Axt auf ihn. Und ja. dann redet halt äh, dieser äh, Bösewicht so ein bisschen. Und rechts sieht man im Schild Hilda gespiegelt, weil ich es sehr nett fand, dass man das halt so als kleines Detail hatte.
1: Ja, das ist ja
0: ist mir so aufgefallen. Dann halt Ja,
1: wie, wie gesagt, also das, es gibt mehrere Stellen in dem Film, wo so Details
0: äh, durchaus auffällig sind. Ja. Dann, was ich als einzigen Cut, der mir krass aufgefallen ist, war nämlich der, wo der ähm, Teufel auf Horus zufliegt. Und Horus steht auf diesen Stoßzähnen, äh, Stoßzähne, mhm. doch, sagen wir so, ja. Ja. Und da ist einmal so ein bisschen leicht dreidimensional, wie er halt so hinfliegt, zoommäßig, wo sich dann auch alles nicht nur einfach ein Zoom, das halt aufs Bild gezoomt wird mit der Kamera, sondern wirklich in der Animation so ein leichter Zoom ist. Und was ich interessant fand, am Schluss sprintet ja der Titan so ein bisschen so merkwürdig, sage ich mal so. Wie halt eine dicke Person vielleicht heutzutage animiert wird. Und da kommen wir später auch noch mal dazu. Wenn man das vergleicht, könnte man vielleicht so sehen, dass das auch so weiterhin übernommen wurde für bestimmte Figuren.
1: Mhm.
0: Und ähm, dann hatte ich noch zwei Sachen. Einmal natürlich, wie der Riese am Schluss, äh, als die End steht, liegt. <lacht> Ist ganz nett. Und äh, was ich dann vielleicht auch noch für später Es kommt ein blauer Stein vor der einen fliegen lässt.
1: Mhm.
0: Also Kette, Kette, da ist ein blauer Stein dran, der lässt einen fliegen. Kommen wir vielleicht ja, später das. oder auch nicht mehr in der heutigen Episode, aber vielleicht auch in späteren Episoden dazu. Ähm, Dass es da schon ist, fand ich interessant.
1: War das alles, was dir in dem Bereich aufgefallen ist?
0: Was ich jetzt so erwähnen wollte, glaube ich.
1: Ich hatte auch noch zwei äh, Schnitte zwischensehen. Gerne. Die ähm, ganz gut gemacht waren. Und zwar ging es bei beidem um das äh, Vergehen von Zeit. Beziehungsweise um das, ja, genau. Ähm, das eine war ein Zoom aus einem Fenster raus. Ich weiß nicht, ob du das noch im
0: Kopf hattest. Vielleicht, kommt drauf an. Müsste ich jetzt und Da wurde mal überlegen. aus einem
1: Fenster rausgezoomt Und dann äh, ging im Prinzip die nächste Szene weiter während der Fensterrahmen ausgefällt. Doch, doch, das und, sagt mir gerade was, das, ja. Das ist was, was ähm, was äh, zu der Zeit, glaube ich, auch noch gar nicht so häufig gemacht wurde. Ähm, diese Fade-Schnitte äh, gab es zwar in, in Live-Action und auch in Animation schon, ähm, aber dieses Zoomen und dann Faden, das müsste zu der Zeit noch was relativ Besonderes gewesen sein. Ähm, und das andere Mal bleiben wir in dem Haus, wo Hilda irgendwie auf dem Tisch schläft und dann ändert sich die Lichtstimmung und du weißt, okay, es ist der nächste Morgen. Das war auch ganz gut gemacht, meiner mhm. Meinung
0: nach. Ja.
1: Ähm, das sind so die beiden äh, Schnitte zwischen Szenen, die so dieses Zeitvergehen darstellen. Und ich finde daran, wenn du da äh, was Besseres machst, als äh, umzuschneiden mit Bauchbinde der nächste Morgen oder sowas, äh, sondern wenn du es so darstellst, ist es schon mal ein großer Gewinn, dann hast du schon mal was richtig gemacht als
0: äh, Regisseur. Ja, und so halt die Sachen wie zum Beispiel der Wald, als dann mehrere Hildas da sind, natürlich, dass du schon mhm. erwähnt hast, die Axt und wie das halt mit dem Seil funktioniert, die Tanzszenen und so weiter, als auch die ganzen Leute zu den Fischen gegangen sind, ist halt trotzdem auch noch super. Aber das ist halt so... Ja, das ist ja
1: eher Animationen dann. Genau.
0: Ja, also, wir haben, tut mir leid, meine ich noch, dass in die Animationen reingeht, mhm. dass man das auch noch mal kurz erwähnt. Aber es ist auch immer so, man will natürlich äh, nicht ganz so Notizen machen zu jeder Szene, sondern halt, äh, man will den Film angucken.
1: Ja, ich, ich bin eigentlich dazu übergegangen, mir gar keine Notizen mehr zu machen.
0: Ich mache das danach, weil sonst habe ich eh mal alles vergessen. Wenn ich jetzt ja. kurz überlegen müsste, äh, was wollte ich gerade sagen? Und, äh, was ich muss auch danach? sagen, äh, ich muss auch sagen, mir sind ein paar Sachen äh, entfallen, wo ich auf jeden Fall noch ansprechen wollte, aber naja. Gut, dann würde ich aber sagen, können wir, glaube ich, es mit Horus abschließen, oder? Ja, ich glaube auch. Gut, dann schließen wir mit Horus ab. Das heißt, es war jetzt dann das Regiedebüt von ähm, Takahata. Und äh, als nächstes haben wir auch äh, etwas, was als Regie äh, oder von...
1: Ja, ich will mal direkt äh, sagen,
0: wo die Regie geführt wurde von Taka hatte, aber wo ja, auch Miyazaki ja. mehr noch genau. im Hintergrund dafür verantwortlich war, weil er die Idee hatte, Skript und gemacht zwar, hat und viel, vieles mehr.
1: We weißt du, was die beiden eigentlich ursprünglich machen wollten?
0: Pipi Langstrumpf.
1: Um, genau. Also die beiden hatten eigentlich vor, zusammen äh, Pipi Langstrumpf zu animieren. Äh, Miyazaki ist dafür extra nach äh, Dänemark, glaube ich, geflogen. Und dann hieß es: Ja, nee, ihr könnt die Rechte doch nicht haben. Ich
0: glaube, Schweden. Und wir gucken lieber nochmal, weil sonst regt sich die also Leute
1: auf. Also, Pipi wie müsste aus Dänemark sein. Guckt okay. lieber gerade nochmal. Ähm, und ähm, jetzt bin ich ein bisschen rausgekommen. Schwedisch. Ist Schwedisch. Sch doch, Schwedisch, ja. Okay, egal. Mhm.
0: <lacht> ja, <lacht> das können wir nicht so stehen lassen.
1: Ja, stimmt schon, stimmt schon. Ähm, Achso, ja, man wollte damals dann noch diesen Panda-Hype, den es scheinbar in Japan gab, mitnehmen. Und ich fand es relativ interessant, ähm, dass ich komplett den Faden verloren habe. Ich wollte irgendwas noch ansprechen, aber dummes Schweden, ey.
0: Ja, dann fangen wir mal erstmal so an. Panda, Papa, Panda, Ko, Panda. Ja. Ja, Lukas, weiter.
1: Es <lacht> ist ein Ohrwurm, es ist ein Mach's ganz weiter. schöner Ohrwurm. Was soll das
0: denn? Nee, ich mach nicht weiter, sonst okay. kriege ich das den ganzen Tag nicht mehr aus dem Kopf. Gut, auf jeden Fall reden wir über Panda, Go Panda. Und du hast es schon erwähnt, Oder die Panda beiden Go wollten Panda. Pippi Langstrumpf machen, wurden aber abgelehnt, weil es auch so, als ich dann so gelesen habe, warte, Astrid Lindgren so, ja, hat dann genau, noch gelebt?
1: Was? Das, das, das wollte ich, das wollte ich gerade noch sagen. Ähm, ich fand es super bizarr, dass die für Pippi Langstrumpf abgelehnt wurden, weil die beiden hatten zu dem Zeitpunkt halt
0: auch schon Heidi gemacht zusammen, ne? Ähm, War es ehrlich schon da? Das ist jetzt nämlich 73, 72, 72. War Heidi nicht 75 so, nee. oder
1: so? Mist, Heidi war jetzt 74.
0: Ja, ah, 74. Okay, nee, gut, dann, 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 hatte dann hatte ich es <lacht> falsch rum.
1: Ich dachte nämlich, äh, die hätten das da schon gemacht. Nein. Ja, aber
0: gut, zu dem Zeitpunkt sind es halt aber auch keine No-Names mehr. Ne? Genau. Muss man auch sagen. Auf jeden Fall. Weshalb du das erwähnen wolltest, ist, weil man natürlich noch ein bisschen den Einfluss daran sieht wenn wir jetzt dann äh, auch darüber reden wollen. Hm. In Mimiko. Der Hauptcharakter. Genau, gerade Mimiko. Äh,
1: generell vom Design her mit den beiden Zöpfen. Aber Rote auch Haare. dieses Genau, auch dieses, dass sie alleine lebt und ihre Großmutter zwar noch am Leben ist, aber nicht in der Stadt ist. Ja. Irgendwelche ähm, Mist macht. Ja, genau, einfach äh, auch dieses, dieses energetische, dieses äh, ja. Der ja?
0: verdammte Handstand. <lacht> Der Handstand, ja. Handstand. Habe ich jetzt dann auch gegoogelt. Ist das Pippi-Langstruff-Ding? Ist anscheinend ein pipi langstrumpf ding Echt? Der drauf... Handstand
1: war auch ein pippi Ja,
0: anscheinend, wenn du auch Pippi-Langstruff äh, suchst, dann kann es sein, dass du schon sie findest im Handstand. Aber wenn du Pippi-Langstruff-Handstand okay. suchst, dann findest du es auf jeden Fall. Das ist anscheinend, weil da gab es irgendwie so ein Spiel, wo sie versucht, halt nicht den Boden zu berühren, halt nur mit Händen laufen und so. Mhm. Ja. Ach so, ja, stimmt. Ich glaube, daran kann ich mich erinnern. Ich habe da jetzt auch danach zu viel über Pipi Langstumpf gelesen. Muss ich auch ehrlich sagen. <lacht> ja, auf jeden ja. Fall. Worum es geht. Mimiko ist halt dieses Mädchen, dessen Oma am Anfang äh, des Filmes weggeht, irgendwie in Urlaub oder zu Freunden, Verwandten, keine mhm. Ahnung. Und sie bleibt alleine zurück. Die und und wird ins Altersheim abgeschoben. <lacht> Vielleicht das. <lacht> und auf einmal kommt so ein kleiner Panda und auch dann der große Papa-Panda in ihr Haus. Der Papa-Panda. Genau. Ja, und dann wird es halt so, wie man halt, also der Papa-Panda kann auch reden, bis die beiden können reden. Mhm. Und ähm, dann wird halt irgendwie ein bisschen Mist gemacht und so weiter, wo ich auch ganz ja, viel... Ja, das,
1: halt so, das ist halt so typisch Slice of Life. Ich glaube, damals gab es noch nicht so Slice of Life, deswegen... Äh, damals wahrscheinlich ein bisschen was Besonderes. Ja, Comedy
0: vielleicht so, sagen wir ja, mal so, so Kinder für Kinder anscheinend.
1: Genau, gedacht. fast schon Sketch-Comedy für Kinder, ne? Ja. Äh, mit ein bisschen mehr Story. genau Mit ein bisschen mehr roten Faden. So. Das sind
0: halt so zwei Filme. Das eine ist halt das Original-Panda-Go-Panda und dann gibt gibt's nochmal einen, wo es dann nochmal äh, um Zirkus geht, wo nochmal ein kleiner Tiger dazukommt, der nochmal 30 Minuten genau geht. Der ähm, kommt später.
1: Ja, ja, das ist aber auch so. Ähm, ja, das sind halt. Ja, es ist halt. <lacht> ich weiß nicht, was man groß dazu sagen soll. Ähm, ich könnte ein bisschen, also außerhalb der Story jetzt reden. Ja, macht doch. Oder gerne, möchtest du zur so Story so. noch was sagen?
0: Mir ist okay. Ich hab so ein paar Sachen halt so mir einfach gedacht, so. Äh. Erstmal fand ich so gut, als es darum ging, weil ich glaube, es ging um den kleinen Pann oder sowas, wo dann mhm. so hier als Strafe angedroht wurde, dass sie auf den Po gehauen wurde oder geschlagen wurde. Wo ich so, okay, das war eine andere Zeit. Mhm. Da ich schon so ein bisschen so, mm, okay. Dann habe ich ja schon gesagt, dass der Handstand mich einfach mega aufgeregt hat. Wo ich ehrlich ja, sagen. Ja,
1: das, das finde ich auch ein bisschen seltsam, durch das, dass das halt mit dem Rock und so, das fand ich schon auch ein bisschen weird.
0: Ja. Dann hatte ich jetzt, nee, das mache ich später, das ist eine Story für mich. Bansai fand ich ganz lustig, als alle Banzai ja. es geschafft haben. Und was mir am meisten wehgetan hat, war einfach, weil dieser Panda alles kaputt gemacht hat in diesem armen Haus der Oma. Das fand ich so schrecklich. Ja, muss ich halt ganz alles ehrlich nicht sagen. Das Panda-Proof gewesen. Ich, nee, ganz ehrlich Das ist halt echt dass die Oma so für Kinder, halt Kinder. Das ist halt die Kinder, kann ich mir genau vorstellen. Wie der kleine Neffe, ich sitze im Kino, der kleine Neffe ist nebenan, lacht sich kaputt, wie der Panda alles kaputt macht. Die Treppen macht er kaputt, das macht er kaputt. Dann sowas <lacht> eh so. Da kommen wir auch noch später dazu, wenn wir dann so, was ist für ein Einfluss vielleicht auf spätere Miyazaki, Ghibli filme insgesamt haben. Ja gut, okay, da muss Aber, man jetzt nicht groß ähm, drüber
1: reden, dass der, der Panda schon äh, Totoro-Vibes abgibt.
0: Ja, das ist einfach so, mehr oder weniger würde ich auch sagen, der Original-Sketch dafür, was dann später das Totoro werden kann. Weil genauso ja, wie Totoro, muss ich sagen, ist der halt einfach, dieser Panda ist creepy as fuck. Holy shit, dieser Panda war ja mal so gerade <lacht> so immer mit seinem Bamboo ist, äh, weiß ich nicht, wie ich es übersetzen würde, wundervoll, keine Ahnung. Denn dieser Babu ist wundervoll da draußen oder halt zum Beispiel, als ja, ja. später alles überflutet wurde, ist das nicht nett? What? What the fuck? Das ist gerade komplett alles überflutet. Leute sind vielleicht gestorben ja. und du findest das nett? Ja. Was? Da dachte ich schon so echt. Ja, ist doch ganz nett. Also komm mal, du hattest doch auch am Anfang die ganze Gedanken, dass der Panda vielleicht böse ist und irgendwas kap böse Sachen macht dann, oder? Ja, ja, in Folge 3 wird Mimiko aufgefressen. Kennen wir alle schon aus äh, Madoka Makika und so. Das ist halt echt so, wo ich dachte, oh. Ich muss <lacht> aber zumindest am Schluss sagen, ganz am Schluss, als es komplett vorbei war, habe ich schon irgendwie das Ganze so ein bisschen gerade mit dann, weil er ja dann arbeiten geht und so weiter, schon ein bisschen ins Herz geschlossen. Und ich könnte mir jetzt so eine Serie davon eigentlich noch mal angucken. Also wenn da mehr gemacht werden würde. Ich weiß es nicht, wie es bei mehr dir gemacht,
1: ist. Es aber nicht so viel mehr. Ähm ich weiß nicht, ich fand das ganz nett, so an dem Abend. Äh, ich muss auch sagen, ich habe äh, erst äh, Sonnenbrinz geguckt. Und dann habe ich gedacht, habe ich auf die Uhr geguckt, ach, so jetzt nochmal 110 Minuten Pandago Panda. Ach komm, einfach mal rein. Ähm, und es war halt genau das Richtige. Du brauchst dich nicht mehr so krass viel konzentrieren. Äh, es ist halt einfach... Äh, ja, so ein bisschen styles of life -ig. Es ist so ein bisschen halt auch für Kinder gemacht. Das ist halt äh, mehr oder weniger äh, so dieselbe Zielgruppe wie Pippi Langstrumpf, was was äh, halt ein frecher Kindercharakter, wo sich die Schlitzohren äh, dran orientieren können, wo die auch was Lustiges haben, wo man auch einen Kindercharakter hat, der, der nicht komplett mit dem Stock im Arsch ähm, inszeniert wird. Und... Ja, entsprechend, ich fand das ganz nett, war ein bisschen auch nostalgisch, ohne dass ich das jetzt als Kind gesehen hätte, ähm, weil ich halt als Kind so ähnliche Sachen äh, dann doch gesehen habe. Äh, Im Großen und Ganzen ist es halt einfach nett.
0: Ja, der ähm, Unterhaltungsfaktor ist viel größer als Horus auf jeden Fall.
1: Das auf jeden Fall. Ja. Wenn wir kurz über die Regie und so weiter reden, ähm, oder wolltest du noch was anderes dazu nee, sagen? Nee, nee, du kannst keiner weitermachen. Ähm, finde ich, äh, man sieht schon so ein bisschen, dass das eine Kombination von Miyazaki und Takahata ist, äh, weil äh, Miyazaki wird ja oft so als jemand, der die Fantasie realistisch verkauft, ähm, dargestellt und äh, Takahata wird ja eher so als jemand, der die Realität fantastisch verkauft, dargestellt. Ähm, und wir haben so ein bisschen beides hier drin, äh, mehr von dieser Takahata-Seite. Ähm, aber halt auch die Miyazaki-Seite. Und ich finde, Panda-Ko-Panda ist ein super Startpunkt, um sich mit der Geschichte von Ghibli oder mit der Geschichte von Takahata oder von Miyazaki zu beschäftigen. Ähm, viel mehr als jetzt der Sonnenprinz. <lacht> Weil beim Sonnenprinz gibt es noch nicht so die Thematiken, die, die beiden oft und gerne auf die die beiden oft und gerne zurückgreifen. Es hat noch nicht so den, den Charme und das, das Polish, was, was die beiden äh, für was die beiden bekannt sind. Äh, Panda Copanda ist jetzt auch nicht super Polished oder so. Äh, es ist auch noch ein bisschen grob. Ähm, aber ich finde, da, da ist schon wesentlich mehr Charakter drin.
0: Mhm. Das ist auf jeden Fall. Also, man sieht dann, glaube ich, muss auch äh, vielleicht sagen. Können wir vielleicht am Schluss noch mal sagen, was wir überhaupt schon alles gesehen haben an ghibli -Film. Das so, was ja oft gesagt wird, ähm, der Alltag, der da meistens so dargestellt wird, das Alltägliche, sieht man mhm. da auf jeden Fall schon ein bisschen mehr drin. Ähm, Gerade wenn es dann irgendwie mal im Kochen, am Tisch und so weiter ist. Ja. Genau. Ja. Dann Willst du schon weitergehen? Weil ich habe dann, wie gesagt, noch so zwei, drei Szenen, die ja, ich jetzt einfach noch kurz nee. erwähnt hätte.
1: Äh, erzähl gerade noch deine zwei, drei Szenen. Ich habe, glaube ich, auch noch zwei,
0: drei Sachen, wo ich kurz drüber reden wollte. Okay. Obwohl, die hätte ich vielleicht früher noch erwähnen sollen. Einmal, dass er den äh, Tiger einfach abschlägt. Dachte ich auch so. Gut. Passt irgendwie zu... Aber schon, dass mal Pippi Langstrumpf passst war, passt so dazu ja. dann, ja. Mhm. Was ich hatte, was das ich...
1: würde auch zu Pippi Langstrumpf passen. Ja. Also...
0: Was ich als hier... Ähm, Szene, beziehungsweise halt auch Animationsszene, sehr toll fand, war einmal die Unterwasseransicht. Das heißt, als man hm. aus dem Wasser oh, von unten schön. Ja. das äh, Bett, Bettboot gesehen hat, das heißt, alles das war bläulich und man hat halt aber nur das Treiben, wie halt das Bett dann von unten das Wasser vertreibt, gesehen. Das war echt super. Das
1: generell super die gefallen. Nummer mit dem Bett und auch später mit dem Zug, ich finde, da sieht man schon äh, Miyazaki gerade. Gerade der Zug, was ja dann später auch... Äh, der Zug über dem Wasser bei Chihiro ist ja auch so. Also nicht so, aber du weißt, glaube ich, was ich meine. Mhm. Es hat eine ähnliche Stimmung. Ja. Ähm, wobei man natürlich sagen muss, dass bei panda halt einfach alles eher so äh, in der Stimmung lustig ist und und
0: relaxed. Ja, dann haben wir ja schon gesagt, dass der Papa-Panda wahrscheinlich so ein bisschen Prototyp von ähm, Tutore ist, weil er auch so vielleicht ein bisschen ähnlich animiert ist. Was mir bei der Animation einmal mhm. aufgefallen ist, zum Beispiel, als er ähm, am Fluss nebendran rennt. Ich glaube, es war nämlich ähnlich wie ähm, bei Horus der Riese, weil ich vorhin erwähnt habe, als er so lustig sprintet, wie halt ein äh, dickerer, größerer äh, Mensch. Das war, glaube ich, ähnlich bei panago Aber was ich eher noch darauf eingehen will, ist und zwar einmal da muss ich jetzt kurz äh, aus meiner Lebensgeschichte erzählen. Und zwar gibt es hier die Szene, als der Babypanda auf dem Fluss ist. Alle Leute ihn rufen und der ist so, oh, die rufen und winken dann, ne? Ja. Weil der so ja nicht hört. Und in diesem Moment muss ich wirklich aus meiner Kindheit denken, weil genau so eine Szene hatte ich mal. Weil ich war mit meine, meinen Eltern, meiner Schwester irgendwo mal campen, wir waren am Fluss. Meine äh, Eltern waren beide im Schlauchboot gerade am Fluss so ein bisschen... Äh, sind halt dann Schlauchbüter gefahren und so weiter. Und in dem Moment äh, war ich halt mit meiner Schwester am Strand und ich habe mich da hinten gekniet und in meiner Kniekehle war halt eine Wespe, die mich dann gestochen hat und eine Biene. Ouch. Meine Schwester, was, weil sie zum Glück älter ist als ich, ist dann zuerst mal schnell ganz eiskaltes Wasser auf ein hier äh, weiß ich nicht, was war, war das nur ein Handtuch, kann nur ein Handtuch gewesen sein, drum gebunden und hat dann, ist dann zum Strand und hat meinen Eltern gewunken. <lacht> kommt her, kommt her, er hat Schmerzen, kommt her. Ja, und meine Eltern sind oh, so, Ach, ah, guck nicht. mal, Pumpehunkt Pum, Pum, winkt uns zu und winkt zurück, einfach ganz nett, so, Ah, guck mal, es ist nicht schön, wir fahren ein Boot <lacht> und ich heule mir einfach einen ab. Und so, ah, diese Schmerzen, tut zu, zu weh. <lacht> Keine einmal als Achtjähriger oder so. Und genau in dieses Sehen musste ich dabei denken. <lacht> ja. oh. Also es hat mich schon mal an meine Kinder erinnert. Wunderschweller Film. Also immerhin schon mal was
1: Gutes gemacht. <lacht> äh, zu dem Thema, was du gerade noch gesagt hast, dass äh, der Papanda so ein bisschen prototypisch für mal, äh, Totoro sein ja. gekonnt hätte. Äh, gut, man sieht vielleicht auch einiges von Mimiko, gerade dieses äh, diese kindliche Freude, dieses äh, diese Energie vielleicht auch in äh, May von, von Totoro mhm. also dem kleinen Mädchen. Okay, hab Ich, ich habe ja ich Totoro nicht gesehen, das das Problem. Ich, ich habe Totoro einmal gesehen und das ist schon ein bisschen länger her, das sind gerade nur sehr äh, grobe Sachen, ich glaube, dann in zwei Folgen sehen wir uns wieder und dann kann ich sagen, <lacht> wie blöd ich heute war, ähm, ja,
0: naja. Ich finde auch echt einfach das Grinsen von Panda, sowohl vom Panda als auch dann von Totoro, finde ich einfach so, oh, ich mag Totoro nicht so gerne jetzt, hoffentlich beim Film wächst er mir ans Herz, aber im Moment ist, ich finde ihn einfach echt,
1: oh, so unangenehm. Ich habe mir ein bisschen recherchiert, jetzt das geht vielleicht ein bisschen zu weit auf Topic, aber äh, bei Totoro, das sollte ja auch so, so anders weltlich wirken. Deswegen äh, hat Miyazaki ja auch seine Leute angewiesen, äh, dass es niemals, nie, 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 klar sein soll, in welche Richtung Totoro guckt. Es ist einfach immer so dieses, dieser sturre Blick, ja, einfach
0: das macht's auch nicht besser. Augen in der Mitte und <lacht> so. so. Ja, genau das, das ja. ist
1: halt aber auch genau das, dass eben Totoro nicht diese angenehme, super nette Figur sein soll, sondern eher so ein bisschen ähm, andersweltlich und so, ah, keine Ahnung, was da gerade mit dem ja. abgeht. Rede zu Toro? Ähm, ich glaube nicht viel. Okay. Eher so, so Geräusche, wenn ich mich richtig zurück Okay, das finde ich sogar oh, besser. ich
0: werde so gesteinigt, wenn das nicht stimmt. Ich, ich finde es sogar besser, weil <lacht> das mit diesem, wie der Panda, Papa Panda immer redet, das finde ich schon echt, das macht es noch schlimmer.
1: Ja, vor allem in, in dem Ton, in dem er redet. Oh ist ja, so, oh, nee. Äh, naja. Ähm, ach so, apropos reden. Zu den beiden Filmen, mhm. woran man auch ganz gut merkt, dass die primär an Kinder gerichtet sind, ist, dass, äh, man, dass das sehr einfaches Japanisch ist, was wir okay. sprechen. konntest du es verstehen, Lukas. Äh, also, normalerweise verstehe ich so wenig Japanisch, dass ich einen Dialog nicht mit, äh, verstehen kann in anderen Medien jetzt. Mhm. Es gibt ein paar Szenen, sowohl im Sonnenprinz, als auch jetzt bei panda panda äh, wo ich wirklich so einen Dialog auch mal komplett verstanden habe. Also es ist wirklich sehr einfaches Japanisch. Okay. Ähm, deswegen auch es wirklich an Kinder gerichtet. Es ist nicht sowas, wo man sich jetzt denkt, ach ja, aber äh, tiefgreifender gedacht ist es, aber nee, ist es nicht. Ist es ist was für Kinder. Ähm, wolltest du noch was zu panda panda sagen? Nee. Weil ich wollte noch ganz kurz sagen, ich find's ganz schön mies, wie die diesen Hund vermöbelt haben. Hund? Ja, es, äh, im ersten Teil von Panda, Panda vor dem Zirkus ähm, ist ja so ein Typ mit. Äh, Ach, der Hund, Typen jetzt so kommt ja, 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 ja und Und der Hund äh, greift dann die Panda-Familie an und der Papanda Panda so, ah ja, gegen mich ist ja sowieso nicht. Zack, Schelle und du fliegst und dann geht der Hund zu dem kleinen Panda und der kleine Panda äh, verpasst ihm auch noch eine. Okay. Also das war schon richtig mies. Gut. Nur so viel dazu.
0: Ja, das sind auf jeden Fall jetzt die zwei gewesen, die von Takahata Regie geführt wurde, aber zumindest bei Panda-Go-Panda -Panda hat Miyazaki auch noch sehr, sehr viel beigetragen. Darum Kommen wir jetzt zum film -Regie debüt von Miyazaki. Und zwar, Lukas. Äh, Lupin, the third.
1: Äh, the Castle of Cagliostro.
0: Ja, ja.
1: Cagliostro kriege ich nicht hin, Leute. Ich sag's euch, ich werde es heute garantiert noch mal falsch okay. äh,
0: aussprechen. Du kannst natürlich auch gerne auf Deutsch sagen, weil wir haben zum Glück eine deutsche Version davon. Äh, ja, genau. Und zwar Lupin
1: Lupin Césert, äh, das Schloss des Caglistro. Ja. Äh, Cagliostro, fuck! <lacht> <lacht> ähm, ich habe es angekündigt, ich habe es angekündigt. Kurze Frage, ähm, Lupin. Aber ich finde es ich auch im Deutschen ein bisschen blöd, dass man mhm. Lupin Dessert draus gemacht hat. Äh, man hätte auch einfach äh, Lupin der Dritte machen können, weil okay. das Im Englischen hat man ja auch nicht ähm, äh, Lupin Sansei übernommen, sondern mhm. hat auch einfach Lupin Dessert draus gemacht, also
0: Quatsch. Okay, Lukas, aber was ich wissen will von dir, was hat Miyazaki mit Schlössern?
1: Mm, generell, dieser europäische Stil zieht sich ja äh, über die meisten der früheren äh, Miyazaki-Sachen, so bis äh, äh, Ponyo ungefähr, äh, mit Ausnahme von sowas wie Totoro, was natürlich okay. doch eher so ist. Ähm, generell, diese... Äh, europäische Architektur hat ihn ja schon sehr geprägt auch in den äh, für die ersten Filme okay ja gut also nicht umsonst spielt äh, das in einem ja fiktiven kleinen europäischen Land mit 3.500 <lacht> Einwohnern ich ja. hab aufgepasst ich habe mir Notizen über äh, das Land gemacht
0: okay auf jeden Fall. Ähm, interessant ist halt davor natürlich, äh, Miyazaki war für einige luper folgen an sich in der Serie verantwortlich. Mhm. Da wurde er zum Beispiel auch mit seinem Mentor und so weiter äh, davon beauftragt und hat da mitgearbeitet. Ähm in, in der ersten Staffel war er äh,
1: teilweise Episode-Director. In der zweiten Staffel hat er sogar komplett die Regie übernommen. Genau. Und die zweite Staffel war 77, also kurz vor dem Film, der 79
0: rauskam. Ja. Was dann auch dann so. alles übernommen hat. Genau, hm? sieht man dann ganz gut. Das Ganze, dass er auch mit der Lupeur-Reihe so ein bisschen zusammenhängt. Und Jostro, ähm, ist es der erste lupeur Standfilm? Nee, ne? Wahrscheinlich nicht.
1: Äh, das ist der erste lupin syndrone film glaube ich. Oh, ich meine schon.
0: Ja. Ich habe nur jetzt mitbekommen, weil zufälligerweise bin ich nicht 100 sicher. Aber jetzt, wo wir die Folge aufnehmen, wurde gerade letzte Woche oder sowas für das 50. Uh, anniversary, wurde jetzt Lupin Part 6 ähm, angekündigt. Und eh seit jetzt Part 4, das war, glaube ich, war Part 4, 2015 oder so, habe ich eigentlich schon mhm. Bock, aber ich habe noch nicht so Lust drauf gehabt. Und so, was man auch hört, ist zumindest jetzt Kagliostro, ein guter Einstiegsfilm. Mhm. Und worauf ich auch zum ersten Mal jetzt erfahren habe, jetzt mit Part 6, dass die Jacken theoretisch auch so ein bisschen ähm, dafür verantwortlich sind, die Farben äh, oder zeigen, was für ein Looper äh, wir vor uns haben. Weil so ein bisschen, man kennt es auch bei anderen Serien, wenn es jetzt so eine Reihe schon so lange gibt, dann sind die auch mal ein bisschen so anders. Gerade so bei Star Trek, wie das dann ist mit so ein bisschen, wie die Reihe so funktioniert. Und bei Lupin ist es anscheinend so, dass grün heißt, dass es eher ernster und ähm, ja, ins ernstere Diebesding geht. Und blau ist eher so noch ein bisschen leichterer, also äh, leichtere Kost so ein bisschen, auch ein bisschen lustiger. Hm. Und jetzt Cagliostro ist nämlich das erste Mal, wo auch äh, Lupin so ein bisschen dieses heitere, bisschen lustigere und nicht so hart ernste wie vorher war, was anscheinend auch so ein Kritikpunkt zu der Zeit war. Und aber das noch nicht mit der blauen Jacke eingeführt war, das kam dann erst ein bisschen später anscheinend. Nur so mhm. auch als äh, Rückblick, weil das habe ich mal mitbekommen, will ich jetzt einfach mal so raushauen.
1: Wobei <lacht> ich auch sagen muss, dass das Cagliostro äh, jetzt nicht unbedingt äh, super leichte Kost ist.
0: Ja, ich würde jetzt zumindest einfach mal zur Zusammenfassung sagen, dass nachdem ich jetzt den Film gesehen habe oder auch sofort am Anfang, als ich angeguckt habe, es war so, mir der erste, oder für mich war der Eindruck, es ist ein moderner Film einfach. Synerstische mhm. Sprache ist perfekt und der ist halt ein richtig guter Abenteuerfilm. Ich muss auch sagen, äh,
1: wir müssen auch bedenken, dass der Film äh, mittlerweile knapp 20 Jahre nach äh, Sonnenprinz war, ne?
0: Hä? Hey? Der ist doch gerade mal irgendwie der so... Sonnenprinz war von 63, 10, oder? 68, das 10-Jahre-Unterschied, glaube ich. Ah, oh, okay, sorry. 79, 11-Jahre-Unterschied. Ich, ich mich ein bisschen verdanken. Genau. Ja, ja. Darum okay, finde ich es so interessant, ich. dass wir die chronologisch ähm. durchgegangen sind, um einfach zu sehen, wie mhm. krass, was ich vorhin erwähnt habe bei äh, Horus, dass es das irgendwie so unbeholfen hin- und her geschnitten wurde, dass die Animation öfters mal, äh, die Laufanimation, ich ein bisschen unnatürlicher fand oder halt so hektisch und so weiter. Mhm. Und da ist echt einfach, das ist jetzt zeitlos. Das würde ich 100% als zeitlos bezeichnen.
1: Genau, weil die Direction ist halt auch on point. Das ja. habe ich in der ersten Szene, in der Eröffnungsszene, habe ich das schon gedacht. Darf ich das kurz äh, zusammenfassen? Natürlich. Ähm, die Eröffnungsszene ist im Prinzip, wir öffnen den Film direkt mit dem Blick auf ein Casino. Ähm, dort gehen Alarmsignalen los, direkt hohe Schlagzahl. Wir sehen, wie Lupin mit seinem äh, Kollegen, äh, ich weiß nicht, wie er jetzt mit, mit Daisuke äh, Chigan ich weiß nicht, ob jetzt mit Vornamen oder Nachnamen äh, im Film benannt wird, bin ich mir nicht mehr sicher. Äh, auf jeden Fall, ähm, die beiden fliehen eben von diesem Casino und springen im Gleichschritt eben über verschiedene Hindernisse. Und das zeigt eigentlich direkt schon alles, was man wissen muss. Also auch ohne die Serie vorher gesehen zu haben, wissen wir, okay, die beiden sind Partner, die beiden arbeiten schon länger zusammen, weil die eben so synchron sind die beiden wissen genau, was sie tun, weil ihnen auch die Flucht relativ einfach gelingt und da das Casino so ein bisschen größer war und pompöser, wissen wir auch, dass die, äh, relativ große, äh, Jobs, äh, erledigen können, allein, weil sie haben dann die Karre voll mit dem Geld und es war niemand anders mehr dabei, also können wir davon ausgehen, dass das nur die beiden waren und das ist halt wirklich, du hast die beiden direkt, äh, äh, eingeführt, direkt etabliert, direkt charakterisiert und ohne die Serie gesehen zu haben, weißt du, okay, äh, ich verstehe die beiden Charaktere und ich verstehe ihre Beziehungen zusammen. Das ist von, von der Regie so ein genialer, genialer Schachzug, genau diese Eröffnungsszene zu verwenden.
0: Ja, ich muss auch sagen, weil ich habe ja am Anfang der Folge erwähnt, man hört immer hin und wieder mal was, gerade mit Miyazaki kriegt man immer mal was mit, irgendeine Geschichte, irgendwelchen Kommentaren und so weiter. Und das hatte ich aber nicht davon, ich weiß nicht mehr, wo ich das mal gehört habe, aber als der ähm, Tim und Struppi Film 2011 rauskam, war das 2011? Und Irgendwo in ja, der Nachzeit 3D danach. 3D-Animierte? Genau, 3D-Animierte hieß es nämlich mal, das habe ich aufgeschnappt, dass ähm, Miyazaki äh, Kagliostro so gut fand. Und später dann, das ist jetzt nicht die, die du gemeint hast, sondern die, die dann im Land ist, diese erste Verfolgungsszene, dass er die als beste Ver Verfolgungsszene aller Zeiten oder zumindest als Inspiration für Timon Struppi und vielleicht auch Indiana Jones genommen hatte. Mhm. Und das habe ich noch im Kopf, habe ich mal gegoogelt. Zumindest einem IMDb sagt, dass es anscheinend nur so ein Scheingerücht ist. Das ist nicht bestätigt, auch nie von ihm bestätigt worden. Das wurde von irgendeiner Seite mal, die angeblich so mal im Interview oder irgendwie das aufgeschnappt hätte. Darum okay, tue also. ich zumindest erstmal so sagen, weil es hat mich echt noch mal interessiert, hat es gestimmt, weil irgendwie könnte man sich vorstellen. Die Tim-und-Struppi-Szene, wenn du die auch anguckst, könnte man so sagen, ja, okay, Inspiration mhm. vielleicht davon da. Weil aber auch echt diese Verfolgungsszene so gut ist. <lacht> ist
1: einfach so großartig. Generell. Generell muss man sagen, dass Miyazaki auch seine Verfolgungsszenen liebt. Ähm, ja. ja, kann man einfach mal so in den
0: Raum stellen. Ja, ich war zumindest so, als ich in den Film reingegangen bin. erstmal na natürlich nach den ersten zwei Minuten gut gestimmt, aber schon einfach das Thema, weil ich so Diebesfilme mega geil finde Ey, und auch generell Gentlemen.
1: Liebe ist einfach das Geilste, ja.
0: ich habe mich auch direkt in den Film verliebt, das ist so gut. Und darum, ich habe ja die ganze Zeit Lupeur vorgehabt und es hieß ja mal, dass man mit dem gut einsteigen konnte, da habe ich gedacht, okay, mit dem fange ich dann irgendwann auch an. Und dann als es immer so hieß, okay, vielleicht wenn ich alle Ghibli filme, dann warte ich noch bis jetzt, das heißt, ab jetzt kann ich vielleicht auch Lupeur anfangen. <lacht> Aber das heißt, da war ich schon positiv gestimmt und echt einfach, der hat gerockt, der Film. Der hat, mich, der hat mir richtig gut gefallen, den werde ich mir vielleicht auch in Zukunft auch nochmal öfters angucken.
1: Also ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, den Film nochmal zu schauen.
0: Ja. Gut, dann, ähm, wie wollen wir da am besten einsteigen beim Ganzen? Ich weiß nicht, ich
1: finde den Film einfach generell super und ich, egal, was du mir jetzt vorwirft, ich kann dir sagen,
0: was ich toll fand oder nicht. Okay, ich würde erstmal mal an die Musik gehen. Die ist erstmal auch gut, ja, unter anderem auch. natürlich, weil es ein <lacht> Perfume drin ist, was einfach großartig ist. <lacht> <lacht> Muss man auch sagen, das ist eine der besten äh, Filmmelodien aller Zeiten, fand ich schon vorher, seit ich zum ersten Mal gehört habe vor ein paar Jahren, fand ich die einfach schon mega geil, weil die passt so perfekt dazu. Aber auch so insgesamt, der Rest äh, an Filmmusik ist auf jeden Fall endlich mal so, dass er nicht austauschbar ist, sondern wo man auch sagt so, oh, die Stimmung, die das gerade erzeugt, ist ja mal mega geil. Ja. Mhm. War das schon der Stammkomponist? Weil den findest
1: du ja so toll. Nee, das war, äh, war noch nicht. Das okay. habe ich auch tatsächlich nochmal nachgeprüft. Das habe ich nicht gedacht. Ich glaube, ich glaub, der hat erst mit äh, Nausicaa äh, okay.
0: mit den beiden zusammengearbeitet. Und das hattest du ja erwähnt, dass du den so gern magst. Nein. Ja. Aber da komm, kommst der, du noch nicht dazu, der, der, Lukas. Es dauert noch ein bisschen. <lacht> ja, ja, es dauert noch. Ja. Ich bin geduldig. Dann auf jeden Fall Charaktere. Wir haben natürlich jetzt ein paar, konnten nicht so viel machen. Gerade hier so seine Partner waren so ein bisschen im Hintergrund dieses Mal.
1: Ja, äh, gerade gerade auch Goemon, der ja, <lacht> der ja buchstäblich erst nachher dazu gerufen wird und dann eigentlich nur ein bisschen kämpfen durfte. Aber das auch richtig gut gemacht hat und das hat auch Spaß gemacht,
0: dort ja. ähm, zuzuschauen. Dann speziell, ich weiß nicht, ich, wir haben halt nicht so viel gesehen, ob der jetzt Szenegata, ob der immer so eine bisschen größere Rolle spielt oder nicht. Also in, in dem Sinne, dass er jetzt halt so auch so fast teilweise Zweitcharakter ist in einem Teil des äh, Films der, und so weiter.
1: D das war der Detektiv, ne? Genau, richtig. Ähm, ich kann auf jeden Fall sagen, dieser, äh, dieser Moment, dass die beiden beschließen, zusammenzuarbeiten, ich kann mir gut vorstellen, dass das öfter passiert, äh, einfach weil das ja mit das Spannendste ist, wenn der Detektiv dann mit seinem geschworenen Gegner, dem dem Polizist, zusammenarbeitet. Ähm ja, aber auf jeden Fall, das hat auch Spaß gemacht. Die haben auch eine gute Dynamik zusammen, meiner Meinung nach.
0: Ja. Allem,
1: weil, wir ja auch, weil wir ja auch später im Film sehen, wie schlecht dieser Polizist schauspielert und dass dieser Polizist einfach nie im Leben äh, zu dem imstande wäre, was Lupin imstande ist, äh, während auf der anderen Seite wahrscheinlich Lupin auch äh, Dinge, die der Polizist kann, nicht kann. Ja. Äh, Gerade diese Politik außenrum ähm, scheint ja dem Polizisten mehr zu liegen als Lupin.
0: Ja. Lupin als Figur ist auf jeden Fall über allen erhaben. Du hast ja auch schon gesagt, Ehren, Chigan, die. Zwischen ihnen die beiden, die Beziehung und wie das alles ausgestaltet hm. ist, ist auch einfach großartig, ähm, was sie so alles ganz, machen Ganz so kurz. Ähm, Ich finde es halt auch so gut, dass sie direkt nach der
1: Eröffnungsszene, wo die in dem vollgestopften Auto sind, ähm, wo Lupin einen Blick auf die Banknoten wirft, hä, die sind alle, ich schmeiß die alle raus. Hä, wie? Warum alle rausschmeißen? Ah ja, die sind alle gefälscht. Ähm, das, das war auch so gut. Ähm, ja. Vor allem, äh, im Film wird öfter gesagt, ja, das sind die bestgemachten Blüten, die ich je gesehen habe. Äh,
0: ja gut, wenn jeder das direkt erkennt, ist <lacht> es vielleicht gar nicht so gut, aber okay. Ja, und ähm, was dann halt jetzt schon so leicht reingehen kann, äh, weil ich ja dann einfach die Beziehung zwischen den Charakteren, wird halt einfach auch durch die Animation so perfekt übertragen. Das sind halt am Anfang halt so speziell, ich habe jetzt mir so für jetzt zwischenmenschlich genommen, einmal ausquetschen, als er hier so, wo er so sagt, hier mach nicht einen auf Launa so ein bisschen, wo er ihn mhm. dann so in verschiedene so Stellen nimmt. Oder halt auch die Spaghetti-Szene, also zusammen Spaghetti essen. Und das ist einfach so, was, das hat man vorher noch nicht, also in den vorherigen zwei Filmen nicht so gehabt, fand ich, was halt einfach diese Charaktermomente, diese Charakteranimation ja. in dieses Lustige auch noch reinbringt und einfach so perfekt dann noch die Beziehung zwischen den beiden zeigt. Das ist einfach mega gut gewesen. Hat mir richtig gut gefallen, diese ganzen Charakteranimationsmomente, die über den ganzen Film verteilt wurden, speziell bei luper der alles so ein bisschen jetzt äh, lustiger, leichter nimmt und sowas, ist einfach mega toll gewesen. Das hat mir richtig gut gefallen. Hm. Ja. Hat natürlich auch so wieder die Fluggefährten, was gerne äh, Miyazaki mag. Mit dem ja, <lacht> Hyrukkopfer und so. Ähm. Wir
1: haben auch mit äh, Fujiko eine starke weibliche Figur, was ja auch... Ja, äh, die
0: dieses mal natürlich auch mir nicht Saki so viel hatte. Hat. Ko konnte. Die hatte nicht so viel Screentime,
1: ja. das stimmt. Ja. Da freue
0: ich mich auf jeden Fall schon auf ihre Serie. Hast du mal den Artstyle gesehen? Von... Bla, bla, bla auf äh, Fujiko. Wie heißt denn nochmal? Die... die naja, siehst du, dann kann ich die irgendwann schicken. Du willst wahrscheinlich irgendwann mhm, auch mal also gucken. Die sind halt richtig gut. ja. Hier, Egal, äh, ich find's auch gerade nicht. Mine Fujiko. Wie ist es Lupin the third. The Woman Called Fujika Mine. Oh Gott, der Arztteil ist so geil. Darum will ich die ganze auch schon Lupin gucken, um das zu sehen, um Lupin zu gucken. <lacht> ah, ja, gut. Äh, richtig. Sie haben wir natürlich und äh, <lacht> den alten Mann, der so ein bisschen wahrscheinlich Inspiration genommen hat vom alten Mann aus Heidi oder insgesamt alte Männer, die mir ich gerne zeichnet. Ja gut, das war ja jetzt auch eher so ein Supporting-Character. Ja. Das war, ja, das war okay. Dann, Lukas, was sagst du denn zum Schloss, dass das irgendwie so, das ist natürlich in 79 geschrieben worden, aber mit der Technik, dass alles ausfahrbar ist, mit auch diesen komischen Ninja, was auch immer, gebückten ich fand,
1: Viecher ich fand das aus zwei Gründen echt cool. Ähm, A, man sieht, dass der äh, Graf von Cagliostro echt viel Kohle hat, was so ein bisschen sein Motiv, diesen Schatz zu suchen, mit allen Mitteln möglich, äh, nochmal als wirklich absolut gieriges Arschloch äh, untermauert. Mhm. Weil er hat schon so viel, dass er buchstäblich ein Schloss hat, was dem Stand der Technik eigentlich voraus ist. Ähm
0: und trotzdem Stattion.
1: will er halt unbedingt an diesen Schatz kommen. Äh, das macht es halt umso mehr, äh, umso besser, wenn er dann doch so Stück für Stück die Kontrolle verliert. Ähm, dazu äh, das Schloss an sich finde ich eigentlich echt cool. Ich mag es gerne, diese, äh, diese Kombination generell Schlösser, äh, die eben technisch aufgerüstet sind. Ich weiß, es ist in der Regel einfach der das verstecktes bösewichts und es einfach ja es muss irgendwie noch Sicherheitssystem haben sonst ist so ein uraltes schloss ja langweilig ist mir egal ich finde es äh, eigentlich gerade für so eine gentleman dieb geschichte ist das optimal äh, die laser sind aber ein bisschen drüber meiner <lacht> meinung nach weil da machst du einen falschen schritt und auf einmal oh
0: äh, ich hatte mal ein bein ja schade weil es gerade erwähnt ist auch diese zwei zerquetscht die auch so ein bisschen wurde natürlich weggeschnitten, ja. aber schon ein bisschen Oh, okay.
1: Das, das wollte ich auch sagen. Oh. Ähm, diese Momente, äh, der die eine Wache, die so relativ unbeteiligt einfach zwischen zwei Zahnräder kommt. Äh, ich meine, filmtechnisch cool, um die Gefahr von dem Ort, an dem die sind, äh, zu unterstreichen. Aber irgendwie die arme Wache, ey. Ja. Äh, die kann da halt auch echt wenig dafür. Und äh, den zweiten, das ist halt einfach karmisch. Ähm, ich weiß nicht, ob man das irgendwie als Spoiler machen will. Ah, der Film ist 50 Jahre alt, scheiß drauf. <lacht> ähm, nee, vier, stimmt nicht, er ist 42 Jahre alt, das tut mir leid. Ich mache jetzt trotzdem einen Spoiler. Ähm, um eben noch mal auf diese äh, Gier von äh, Cagliostro zurückzugreifen, dass er halt wirklich unbedingt jetzt an den Schatz muss. Äh, jetzt direkt... Den Mechanismus auslösen muss, während er da eigentlich noch mit Lupin kämpft. Ähm, das ist halt so ein bisschen das, was ihm dann zu Recht das Genick gebrochen hat, beziehungsweise ihn zerquetscht hat. <lacht> ähm, und es ist einfach gut, das ist einfach gut hergeleitet, gut aufgebaut ähm, und wesentlich verdienter als die arme Wache. <lacht> er hat nur seinen
0: Job getan. <lacht> ja, genau. Ja. Dann natürlich auch äh, was immer für Animationsgut ist, ist auch weshalb wir natürlich jetzt das, äh, das so Diebesdinger immer cool finden, ist die Spionagetechnik. Das heißt natürlich eher im Enterhaken hm. oder halt dann ja. hier. Äh, was es kann ja reden, viel was mehr. Es
1: so gibt. Es war ja vielmehr eigentlich nur dieser Enterhaken. Ja oder halt was äh, Fujiko so irgendwie mehr. noch so
0: hatte an Zeugs oder so und keine Ahnung. Mhm,
1: Fujiko ist ja eigentlich auch eher so Rambo-mäßig, Nee, was, ich äh, Beispiel, genau,
0: was mir eingefallen, was ich cool fand, war, weil er hat ja selbst seine äh, Kugeln geschmolzen, oder? Das war doch das. Mm -hmm. Was so ein bisschen aussah, als genau, ob er irgendwie Crack ist. rauchen würde. Ach so, ja, ja, ja. Wo er seine mhm. eigene Kugeln geschmolzen hat, weil natürlich, kommt, man kommt vielleicht schlecht mit äh, Schusskugeln durch, das heißt, er hat sich so ein Set gebaut, das habe ich gemacht mit der Spionagetechnik, Technik, weil ja. ich dachte zuerst, so hä, hey, was macht ja. er da? Und dann hab, ist das mir erst so, ah, ja.
1: Ah, ja. Das fand ich auch krass, dass die praktisch äh, eine komplette Werkstatt dabei haben, um eben ihr Equipment äh, ja zu reparieren, zu benutzen, zu verändern, zu verstärken, was auch immer. Ähm, ich meine, das macht ja auch total viel Sinn, wenn du da eine reisende Diebesbande bist. Äh, da brauchst du sowas halt auch öfter ja. mal.
0: Und da kommst du mit nur einem Dietrich-Set vielleicht nicht so weit. Ja, Auf jeden Fall, ey, Film ist, glaube ich, für jeden empfehlenswert. Ich habe jetzt noch ein paar Szenen, die ich, glaube ich, so sagen will, aber so kann man echt hm. einfach nur noch schwärmen. Müsste jetzt einfach. ich, <lacht> ich habe mich auch total in den Film verliebt. Das. Podcast folge machen und dann immer stoppen. Das war cool, weil. Das war cool, weil. <lacht> ja. Weiß ich nicht. Also, ich hätte jetzt so zwei Szenen. Einmal, als sie angegriffen werden von den. Äh, als zum ersten Mal angegriffen werden von den Assassinen von den, oder wie du das nennst, ja. Mhm weil es ja dunkel ist und dann Schüsse fallen und wie das mit dem Erhellen funktioniert, dass halt so rötliche Frames benutzt werden und so weiter. Oh, fand ich das geil. Oh, das war so <lacht> gut. Ich kann nicht drauf ja, klar.
1: Das habe ich, hab ich in dem Moment auch direkt gedacht, ah, okay, das gefällt
0: dir oh, auf jeden Fall. Das richtig geil gewesen und später als, ähm, der hier von Interpol, der Detektiv oder auch immer, als mhm. er in den, ähm, Wasserstrahl reinguckt. Und man sieht dann von, ähm, Lupeurs Perspektive, der ja gerade im Wasserstrahl drin ist, und wie ja. er so verschwommen ist und wie er dann sich so, während er verschwommen ist, bewegt, fand ich auch einfach so mega mhm. geil. Das waren so Sachen, die mir jetzt speziell nochmal aufgefallen sind, neben ja. den allen anderen, was halt so perfekt, super an Charakteranimationen, an Animationen gemacht wurde.
1: Also generell sieht man hier eigentlich auch schon echt diese detaillierte Animation. Ja. Ähm, dass halt auch so natürliche Sachen wie eben das Mündungsfeuer oder das Wasser, was du ja gerade angesprochen hast, ähm, auch nicht einfach nur als Effekt auf dem Bildschirm gepackt werden, sondern dass halt auch, äh, wie das physikalisch aussieht, wenn du tatsächlich in so einen Wasserspeier äh, reinschaust oder wenn du tatsächlich irgendwie in einem dunklen Raum mit äh, Mündungsfeuer nur sehen kannst. ja. Ähm, und das ist ja generell auch eine Stärke, die äh, Miyazaki oft äh, zugeschrieben wird, dass er eben diese, dieses Auge fürs Detail hat und diesen Realismus so ähm, zelebriert.
0: Ja. Auf jeden Fall regiemäßig kann ich jetzt auch nichts äh, beklagen. Es ist echt einfach, geht alles flüssig ineinander über, hat alles Hand und Fuß. Einziger Kritikpunkt, glaube ich, an dem ganzen Film, finde ich so ein bisschen, dass ich zumindest das Ende, also der Preis am Ende fand ich so mäh. hm, okay, hat jetzt für mich so nichts gebracht. Ach, du, meinst,
1: du meinst, was letztendlich der Schatz war?
0: Richtig, den
1: fand ich so ein bisschen. Ja, ja hm. das ist halt so dieses typische hm. bait, bait and switch. Der ja, wahre wahrscheinlich Schatz ist die Freunde, die wir auf dem äh, Weg äh, gemacht haben. Aber halt hier nochmal ein bisschen anders. Ja, vielleicht ein auch zu der Zeit. ja ein bisschen beeindruckender, was, was ich gut finde, äh, was ja auch so Miyazaki-typisch mhm. ist, dass eben äh, diese ganze Mechanik, du hast es vorhin mit der Flugmaschine angesprochen, aber auch der Uhrenturm mit ja, stimmt Zahnrädern Das muss man natürlich letztendlich auch noch erwähnen. Der Mechanismus, letzt, letztendlich der Mechanismus, der den Schatz freilegt. Ja, und der Showdown äh, auch am
0: Schluss, der genau. das Ganze da funktioniert hat, ist natürlich auch mega geil. Genau. Stimmt, das habe ich gar nicht das erwähnt, ist,
1: Lukas, sehr gut. Das ist halt einfach... Äh, also, so inszenatorisch und von der Animation her ist es alles richtig super und allein Ru Rule of Cool mäßig, dass <lacht> da einfach was letztendlich der Schatz ist und wie der freigelegt wird, ist halt fantastisch. Ja. Es ist einfach nur durch die Tatsache, wie es aussieht, bin ich vollkommen fein damit, wie das dargestellt wird und, und was das ist. Die Bedeutung in der Geschichte ist halt sehr austauschbar. Es hätte halt alles sein können, ja. was immateriell ist und was äh, im Prinzip äh, in die Richtung der wahre Schatz
0: sind die Freunde, die wir auf dem Weg gemacht haben, äh, geht. Ja. Ja. War vielleicht 1979 auch noch nicht so abgedroschen das ganze Zeugs, weil ich weiß nicht, wahrscheinlich äh, ich, heutzutage ich in Kinderserien, die man gesehen hat kamen solche solche Szenen schon öfters mal vor, dass sowas freigelegt wurde und dann denkt mhm. man sich so, ah, okay, gut. Aber das fand ich dann ja, so ein bisschen... Wenn, wie gesagt, das ist, das ist von der Aber Ausführung nicht noch eine okay. der Besseren.
1: Deswegen. Und natürlich,
0: okay, das will ich noch kurz erwähnen. Okay, das ist dir gerade auch noch eingefallen. Natürlich der Satz vom... Oh Gott, ich muss drüber lachen, weil es echt so... Ich glaube, wenn wir zusammengesessen hätten und dieser Satz kommt, mussten wir, glaube ich, alle lachen. Was, wieso? Was meinst du denn? Am Schluss, nachdem das Ganze passiert ist, Nachdem dann Lupeur sich also verabschiedet. Ciao, äh, wie heißt sie nochmal? Die Prinzessin. Äh, ciao, Clarice. Äh, Clarice. Mhm. Und dann kommt der, dann kommt Zinegata dazu. Der Director. Und dann bringen wir diesen Spruch mit dem gestohlenen Herzen. Und ich konnte nicht mehr. Ja, oh <lacht> ich konnte Gott. nicht mehr. Das hat null Ey, das gepasst, fand ich auch oder?
1: So, Das fand ich auch so cheesy. <lacht> oh, das, war, war ich das, was ist das denn? er <lacht> hab
0: Dein Herz. So ich konnte nicht abgefeuert. mehr
1: von <lacht> Vor allem, dass, dass sie das nicht gesagt hat, sondern dass er das gesagt hat. Ja. Find, also, das ist jetzt mal ultimativ skründig. Das hat irgendwie ah. nicht reingepasst. Keine Ahnung, ich konnte nicht mehr vor verlachen dann. Nee, hätte sie das gesagt, hätte es halt vielleicht sogar noch Sinn gemacht. Aber durch das, dass ja. er das halt gesagt hat, ist das einfach super weird.
0: Ach oh Gott, ja gut. Okay, das muss doch erwähnt werden. Guck, das ist zum Beispiel was, was ich nicht in meinen Notizen hatte, was auch noch erwähnt werden musste. Ach hm. oh Gott, ey. Gut. Ähm, ja,
1: bei dem Dub, den du geschaut hast, wie wurde es Sayonara übersetzt?
0: Keine Ahnung, daran kann ich mich doch nicht mehr okay. daran erinnern. Okay, gut. Ich gucke nur manchmal, ja, manchmal ist halt so ein bisschen, wenn halt der Name von der Person genannt wird und dann wird irgendwie nochmal ein bisschen mehr dran gesetzt, wo ich mir dann denke, okay. Nee, weil, weil es ist... Bei mir war es halt Adieu und ja, Adieu passt
1: ja ganz gut, weil Französisch, keine Ahnung. Heißt nicht ähm, Lupin Italiener? Nee, Lupin ist Franzose.
0: Okay, weil ich dachte, ach so nee, ah okay, jetzt verstehe ich wieso, weil ich hatte im Kopf nämlich, dass äh, Lupin ähm, Part 4 wurde nämlich zuerst irgendwie so ein paar Wochen vor dem japanischen Release in Italien veröffentlicht, liegt glaube ich daran, dass Lupin Part 4 in Italien spielt, das könnte es gewesen sein. Das okay, glaube ich, so. Aber
1: Lupin ist tatsächlich Franzose und basiert auch auf einer Romanfigur ja, das von einem Franzosen ja. aus Frankreich. Das hat man ja, sich damals na, ja. noch nicht
0: so dran gesetzt, wie zum Beispiel bei hier uh, Sherlock, wo man dann sagen muss: So, hier könnten wir bitte Lupin. Der hat es einfach gemacht. <lacht> der heißt Lupin <lacht> der <da dritte. lacht> ja. Nee, weil zum Beispiel
1: auch, äh, auch bei Persona 5, wo ja auch die Hauptcharaktere alle so eine Verbindung zu den alten, in Anführungszeichen, Gentleman-Dieben mhm. äh, haben, ist auch äh, für den einen Asen halt, also der Vorname von Lupin, äh, der Vertraute und deswegen ja, okay. generell, das ist so diese, diese alten mhm. äh, Gentleman-Diebe, die da so bekannt sind. Ähm, worauf wollte ich eigentlich hinaus? Äh, ach so, genau, Sayonara. Ähm, jetzt ich weiß, dass du jetzt gleich wieder auf mir rumhackst deswegen, aber äh, Sayonara ist ja eine japanische Verabschiedung, die impliziert, dass man sich eine lange Zeit oder vielleicht auch gar nicht mehr im Leben wieder sieht. Äh, und das fand ich eine gute Wahl, äh, dass er im Prinzip sagt, so, ich habe dir jetzt geholfen, ich bin jetzt weg, äh, guck, dass du bye alleine bye. klarkommst.
0: Bye-bye, <lacht> Wiedersehen. Ja. Okay. Genau. Schön, dass du nochmal erwähnst, Lukas.
1: Ja, für irgendwas muss es ja gut sein. <lacht>
0: <lacht> gut. Okay. Ähm,
1: ich glaube, ich wollte noch ein paar Kleinigkeiten sagen. Äh, Storytechnisch ist das Ganze hier auf jeden Fall deutlich besser. Gerade auch der Plan, den die am Ende durchziehen, ist richtig cool. Äh, fand ich gut. Fand ich auch gut hergeleitet ähm, um, das wollte ich auf jeden Fall noch sagen und, äh, ich glaube, ja. das war's sogar schon ja, wir haben ja schon ich, einfach gesagt, dass wir halt darüber schwärmen ein, dass der richtig gut war, der Film Das ist halt auch einfach ein echt guter Film ja. äh, würde ich auch jedem empfehlen, da nochmal reinzuschauen genau. wenn man es noch nicht gemacht hat
0: und dass man ihn anscheinend auch gut benutzen kann als Einstieg für, ähm, luper ins luper Franchise, auch noch super
1: nur eine Sache hat mich ein bisschen geärgert okay, um, Jetzt, außerhalb vom Film jetzt. Das mhm. ist was, was drüber hinausgeht, was meine Erfahrung war. Ich habe versucht, mir die DVD zu bestellen. Yeah. Beziehungsweise die Blu-Ray. Ich glaube, mhm. den Film gibt es in deutscher Fassung nicht auf Blu-Ray. Ähm, ich habe geguckt, wie man da drankommt. Die deutsche Version hat irgendwie 30 Tage Lieferzeit, wo ich gedacht habe, yo, äh, nein. <lacht> um, UK-Import ist in zwei Tagen da und günstiger. Leute, Bitte. Okay, das mal auf die Reihe. Das ist schon das zweite oder dritte Mal, dass das jetzt passiert ist mit Sachen, die wir im po äh, Podcast besprechen. Und wir besprechen fast nur Sachen, die wir im Simulcast gucken.
0: Ja. Also zumindest Leute. der Film ist auch ganz gut für als digitale Plattform äh, in Deutschland als Ver äh, zur Verfügung. Hatte ich jetzt so gesehen. Ja wo? Ich glaube bei Amazon Prime, Google Play und so ist doch, oder? Das ist immer ein bisschen schwierig bei mir, weil, weil ich werde immer weitergeleitet auf die englischen amerikanischen Seiten, weil ich kein mh. VPN habe, wird das bei mir immer schlecht angezeigt. Darum. Ich glaube, bei Amazon Prime kannst äh, du ihn halt kaufen.
1: Weil, ja gut, bei Amazon Prime kannst du ihn kaufen. Ja, Aber Mal. auch nur bei Amazon Prime. Sicher, ich Und bin halt bestimmt, auch iTunes kannst du garantiert auch kaufen. Mh, <lacht> ich, nee, ich, ich gucke gerade bei äh, ich gucke gerade bei äh, Letterbox, die haben so ein äh, Plugin, wo du sehen kannst, wo okay. du es in deiner Region kaufen kannst. Und zwar nur auf Amazon Prime äh, und für 17 Euro als Digitalfilm. Das ist dann schon ein bisschen. Das tut schon ein bisschen weh. Da will man dann, glaube ich, doch lieber die äh, DVD haben. Ich dachte, die mal dran so schreiben Euro dann angezeigt. Hä?
0: Ja, das ist immer so doof. Ja, wie gesagt, wenn werden eh die ganze Zeit nur die US-Sachen angezeigt. Ist ein bisschen schwierig bei mir. ja, ja. Gut. Dann noch kurz als äh, kleine Geschichtsrunde hinten dran. Ähm, ich habe ja vorhin erwähnt, dass Toshio Suzuki, der dritte äh, Kibli-Gründer, hatte versucht, bei Horus äh, die beiden anzuschreiben und wurde abgelehnt. Jetzt Cagliostro hat es funktioniert. Also hat dann hm. hier geschrieben: Hey Miyazaki, ich würde gerne einen Artikel über Cagliostro schreiben. Wie sieht's aus? Und das ist nämlich dann auch der Zeitpunkt weil sie sich dann darauf geeinigt haben, ja klar, wo dann auch ihre Geschäftsbeziehung, Freundschaft, je nachdem wie man es bezeichnen möchte, äh, möchte, entstanden ist, was ja dann auch für den nächsten Film verantwortlich war. Da kommen wir dann drauf, wahrscheinlich. Also mhm. jetzt kommt auf an, was wir als nächsten Film nehmen müssen, noch gucken. <lacht> <lacht>
1: Ja, ich glaube, es gibt noch drei, äh, die vor der tatsächlichen
0: chip Ja, schauen wir mal, was wir da so reinnehmen oder nicht. Entstanden, das ist ein bisschen ja. schwieriger jetzt. Die waren klar, dass wir die reinnehmen können. Bei den anderen wird noch so ein bisschen so, gucken wir mal. Gut, Lukas, wir haben jetzt endlich begonnen, Studio Ghibli, mehr oder weniger. Das wollte ich eigentlich in der Einführung schon mal anmerken,
1: dass wir einen Anime-Podcast haben und dass wir tatsächlich 60 Folgen geschafft haben, ohne auch nur einmal über Ghibli zu reden. Ja. Muss du Leben hast doch ein bisschen zumindest. was darüber geredet, oder? Ja, ich glaube, wir haben zwischendrin. Äh, du! Ich glaube beim Einjahres-Special Einjahres habe ich <lacht> äh, angemerkt, ja, wir haben ein Jahr als Anime-Podcast geschafft und haben nicht einmal über Ghibli geredet. Du hattest doch aber das doch. Du gesagt. hast doch auf
0: Netflix jetzt zum Beispiel Kikis-Lieferservice geguckt und du hattest bestimmt mal kurz mal erwähnt gehabt, da bin ich mir sicher.
1: Ja, kurz mal drüber geredet,
0: aber nicht als äh, Kapitelmarke okay. im Podcast oder so. Ist aber auch viel, weil mindestens mal jetzt die Netflix-Sachen, also die, die auf Netflix kamen, das waren 21 Filme. Das sind halt schon mal, wenn du denn zwei <lacht> Filme pro Folge vielleicht mal drüber reden wollen würdest, je nachdem, weil die werden jetzt, denke ich mal, kommt man vielleicht ein bisschen mehr drüber reden, weiß ich jetzt nicht. Dann sind es jetzt halt auch schon irgendwie so zehn Episoden, wenn wir alle zwei Wochen halt. Das ist ja ewig, wo ja, wir wenn, dann
1: über. Wenn man bedenkt, dass es. Erstmal noch drei Filme von den beiden gibt, äh, die äh, noch außerhalb von Chipley gemacht wurden. Genau, richtig. Deswegen, ey. Ist halt schon, also wir sind noch nicht mal bei der richtigen Chipley-Geschichte.
0: Ähm, ja. ja. Naja. Und ich, werden wahrscheinlich schon mal zwei Folgen äh, dran sitzen. Richtig. Ich hoffe aber, den Leuten hat es gefallen, vielleicht auch mal so einen Anstoß zu geben, da gab es auch vorher vorgeblieben was. Was hat denn Miyazaki oder Takahata mal davor gemacht? Und sonst jetzt ja. auch mal so ein bisschen Kontext zu geben für uns, ist auch ganz interessant. Ja, ja.
1: Ähm, generell ist es einfach ein super spannendes Thema. Man merkt auch, äh, wenn man sich mit Miyazaki beschäftigt, gerade die äh, Ten Years of Miyazaki, glaube ich, heißt die Doku-Reihe. Äh, wenn man sich die anschaut, nimmt man schon ein bisschen was mit. Und wenn man dann Leute drüber reden hört, jeder, der das gesehen hat, hat irgendwo einen anderen Punkt, ein anderes Zitat von, von Miyazaki, wo er sagt, ah, das äh, hat ganz schön Eindruck auf mich gemacht, weil der Mann, äh, äh, ja, weil er einfach die Weisheiten am Laufenden macht. <aus. lacht> <lacht> <lacht> ähm, deswegen also, kommt wahrscheinlich auch mit Lebenserfahrung. Ähm, naja. Deswegen freue ich mich auch, da demnächst einfach äh, noch
0: mehr zu sehen und äh, mit dir drüber zu sprechen. Ja. Auch noch für die Leute, die jetzt gedacht haben, dass wir jetzt wirklich regelmäßig, bis wir jetzt die Reihe durchhaben, das bringen. Das ist auch eher so gedacht, machst du ja, für das zwischendrin. Wird. Das können wir vielleicht auch mal vorher aufnehmen, falls wir dann so mhm. eine Folge brauchen, wo wir nicht viel Zeit haben, dass wir die dann einfach später sind, ausstrahlen und so. Ja. Darum, es kann sein, dass wir mit der Reihe, mit allen Ghibli-Filmen dann auch erst so mal nächstes Jahr, Ende nächsten Jahres durchsehen vielleicht mal. Vielleicht auch erst in zwei Jahren, keine Ende Ahnung. nächstes
1: Jahres. Ich hätte eher so angesprochen, wenn der nächste Miyazaki-Film kommt, sind wir dann endlich fertig. Okay, gerade wenn, das ist gut, gerade Lukas. Wenn, gerade wenn du die Goro-Miyazaki-Sachen noch äh, mit reinnehmen
0: willst. Ja, gucken wir mal einfach. Ja, jetzt kommt schon. Ja, schauen wir mal. Vielleicht auf einmal... Goro bringt irgendwie nächstes Jahr einen Film raus und gewinnt einen Oscar, wer weiß und dann müssen wir auf einmal, fuck, was ist hier passiert wir müssen es jetzt analysieren, wie waren seine vorigen Filme, was hat er verbessert <lacht> wer weiß Tja. Ja. gut, ja. aber dann schließen wir es heute mal ab die oder einige Filme vor Studio Ghibli aber die für Studio Ghibli interessant sind ja ja ich würde es einfach verabschieden. Du verabschiedest doch dich immer zuerst, Lukas. Ach so, ich darf... Äh,
1: stimmt, ich darf mich immer als erstes ja. verabschieden. Das ist schon so aus ähm, der Reihe. Gut, ja, ich weiß nicht, letzte Woche war hart. Chip, die Filme haben mir geholfen, durchzukommen. <lacht> ähm, und damit, äh, verabschiede ich mich auch für diese Woche. Ähm, ich war der Lukas oder der Tets und unter der Tets findet ihr mich auch auf Twitter und MyAnimeList. Ähm, ja, ich habe auch einen äh, Blog, wo ich über Filme rede, ähm, weniger über Anime. Also wenn ihr meine falsch, äh, meine fehlgeleiteten äh, Referenzen auf Filme der 60er Jahre äh, gemocht habt, äh, dann ist der Blog wahrscheinlich nichts für euch, weil da kenne ich mich tatsächlich mit dem aus, was ich rede.
0: Okay. Ähm, <lacht> oh äh, ja, aber das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ich war Julian, mich findet man unter Lukeohl, l u k e -U auf meinem List und Twitter. Und wir nehmen jetzt trotzdem mal die Scheine der Deutschen Lizenzierungslandschaft. die wird vielleicht bei euch nicht mehr so aktuell sein. Wir werden nicht panda Gupanda und Sonnenprinz, bzw. Also Horus, aufnehmen, weil wir gedacht haben, ja, man kann schon verstehen, wieso sie jetzt nicht bei uns verfügbar sind. Es wäre halt so ein Kandidat vielleicht, wenn irgendwie Crunchyroll sich mal begibt und sich so denkt, so, hey, Geschichtlich vielleicht relevant, ja. nehmen wir mal rein, aber ich weiß die, nicht, wie es da mit Lizenzen. Die
1: lizenzierten Anime sind ja auch eher so eine Wunschliste. Und ja. Es gibt, glaube ich, höhere Prioritäten als Panda Panda Gut, auch dann. wenn ich super gerne ein deutscher Synchro des Lied hören würde.
0: <lacht> die Schande der deutschen Lizenzierungslandschaft ist Nononbiori Nonstop, Bakano, Hyoka, Aria The Animation. Monogatari aus der Balkon Monogatari, Natsumu Book of Friends, Kaiji Ultimate Survivor, One Outs, Nana, Land of the Lustrous, Karano, Kyokai, Mirai Fukuin, Chihaya Furu 1 und 2, Initial D, Monster, Shinse Yori, Today's Menu for the Emir Family und der 3. Big New Movie.